0: Não é mesmo? Quero apresentar para vocês a agenda, para vocês já se organizarem e saberem a ordem dos assuntos que vão ser abordados aqui nesta manhã. Primeiramente, faremos a abertura de conteúdo com Antônio Joaquim de Oliveira, que é o CEO da Duratex. Ele vem seguido de Henrique Haddad, de uh, Depois, Henrique Marcondes, Red de Madeira. Aí, a vez de Marcelo Iso, Red de Deca. Gilmar Menegon, Red de Revestimentos e, por fim, Daniel Lopes Franco, Red de TI e inovação digital. Lembrando que, após a apresentação individual de cada um desses executivos, vamos abrir para uma sessão de perguntas e respostas uma mesa direta, que você pode participar ao vivo conosco, enviando perguntas e seus comentários. Pode deixar registrado já também o seu comentário e a sua pergunta. Então, não perca mais tempo, contribua para essa transmissão, ter o conteúdo que você tanto precisa, tanto busca, tanto deseja. Faça agora mesmo a sua participação, clique aí no botão Envie Sua Pergunta. Você que acaba de chegar está nos assistindo no YouTube, acesse o QR Code, você vai ser automaticamente direcionado para o site ou então entre diretamente no duratexday.com.br. Aguardo a participação de vocês, hein? E aí... Todo mundo pronto? Vamos dar sequência, então, aqui ao nosso evento? Vamos abrir o conteúdo desta manhã? Vamos lá! Eu quero chamar aqui o palco para a abertura oficial desse evento e também trazendo as informações mais abrangentes e profundas da empresa, o CEO da Duratex, Antônio Joaquim, e ele vai nos contar um pouco sobre o que a companhia tem feito nesses tempos de pandemia de Covid-19 e quais são os próximos passos. Antônio, bom dia, seja bem-vindo. O palco é todo seu.
1: Pessoal, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês é, nesse dia, prestando as nossas contas, aos nossos investidores, a todos aqueles que acompanham a Duratex. É, eu gostaria de falar brevemente sobre esse ano que foi tão desafiador, um ano tão tão difícil, mas que trouxe inúmeros aprendizados para a gente. Né? Então, se a gente fizer uma retrospectiva desse ano, eu gostaria de lembrar o início, o primeiro trimestre. Iniciamos o ano bastante otimistas, achando que é, estávamos caminhando para um ano positivo. É, e logo em seguida, logo em março, as notícias começaram a chegar realmente. A gente teve o impacto da pandemia, um cenário que nenhum executivo, nenhum planejador, nenhum analista poderia prever. E, nessa situação, nós tivemos, logo no primeiro tri, que tomar a decisão difícil de é, começar a fazer um, uma parada de operações. Nós começamos a sentir as fábricas, lembre-se que todas as operações, as lojas foram fechadas a partir da segunda quinzena aí de março e a empresa se viu num momento bastante peculiar. Né? Nesse momento, a nossa preocupação mais forte era precisamos preservar, primeiro, nossos colaboradores. Né? Foi uma decisão é, tomada da diretoria, com a quiescência dos, dos é, investidores, dos acionistas. Nós decidimos é, iniciar um regime de home office, que a gente vinha tanto falando, mas nunca praticando nessa escala, colocando os nossos colaboradores praticamente todos é, em casa, ah, é, tomamos a decisão de manter, de não reduzir salários, tomamos a decisão de enfrentar juntos essa situação. Ao mesmo tempo, a empresa foi ao mercado, claro que a gente tinha um caixa que, embora muito sólido, não estava preparado para o que vinha pela frente. A gente é, não podia, naquele momento, precisar, se iríamos ter três meses, seis meses, um ano, Parados. Ninguém sabia dizer com certeza o que, o que esperar disso. Então fomos ao mercado, fizemos uma captação financeira forte, foi de muito êxito, cap, é, captamos aí entre o final do primeiro trio e início do segundo trimestre cerca de 1,6 é, bilhões de reais e consolidamos o caixa necessário para enfrentar a pandemia. A partir desse momento, nós caminhamos com as nossas operações, procuramos observar o um mercado de forma bastante importante, procuramos nos aproximar, Ainda que virtualmente, por telefone, pela internet com os nossos clientes, analisar a situação de cada um. Havia um momento praticamente de, de muito, quase desespero, né? E chegamos a ficar no início de abril, como vocês podem observar no slide que está aí. É por volta de 15 de abril, tínhamos todas as nossas operações fechadas, todas as fábricas no Brasil paralisadas e as nossas três fábricas na Colômbia. Foi um momento, particularmente para mim, como executivo, sem dúvida o mais difícil de toda a vida, onde a gente tinha esse cenário de fábricas paralisadas, mas tão importante tão grave quanto isso, a ideia de que nós não sabíamos quando voltaríamos? Tínhamos que observar o mercado. A partir daí, começamos a, a nos preparar com reuniões diárias de diretoria, sábados, domingos, feriados, montamos times, montamos todos os comitês de crise e passamos a operar a companhia dentro desse novo, digamos assim, do novo normal. Né? A partir desse momento, algumas medidas importantes contribuíram para que a gente tivesse... É, é um bom preparo uma boa largada né nós tivemos a situação de que as lojas de materiais de construção que eram os nossos principais são os nossos principais clientes né o setor de material de construção foi considerado essencial essas lojas começaram a abrir pelo Brasil e a gente começou a passar digamos assim a ter uma perspectiva um pouco melhor logo já em abril e maio nós já começamos a retomar nossas operações, eu diria que ao final de abril praticamente já estamos voltando com ela e a expectativa inicial que nós tínhamos de resultados é, começou a se reverter ainda lentamente em abril, mas já sinalizando que a gente poderia ter uma grande oportunidade. Nesse momento a gente pegou e trabalhou muito forte com o com, internamente o que, que pudimos fazer trabalhamos muito forte custo trabalhamos muito forte o comprometimento dos colaboradores e passamos a operar de uma forma é, que eu nunca vi antes na companhia. Realmente, de uma forma extraordinária, é, as equipes de venda trabalhando virtualmente, todas as equipes de fábrica retomaram, a gente começou a retomar essa operação e, os, e o cenário começou a mudar. Então, já em maio, caminhando para junho, a gente começou a assistir uma recuperação que a gente veria é, que seria uma recuperação no, no tradicional, a recuperação em ver que o mercado tanto fala e poucas às vezes a gente observa, né? Realmente tivemos uma recuperação é muito rápida. Entramos aí no mês de junho já com uma perspectiva muito positiva e ao final de junho nós já tínhamos, por exemplo, as duas grandes divisões, as maiores divisões, Deca e Madeira. É, operando praticamente a plena carga. Então isso nos deu um ânimo muito bom, muito positivo. É, combinamos com os acionistas, traçamos um novo forecast para o ano de 2020 e realmente nos preparamos para uma retomada muito forte. Essa retomada... Como vocês podem observar nos números que foram divulgados hoje e que o Haddad é, realmente vai detalhar aí para vocês, ela ocorreu a partir aí, muito forte já a partir de julho, e permitiu que a gente construísse nesse terceiro trimestre o melhor trimestre da nossa história. Realmente surpreendente todas as unidades operando 24 por 7, todas as fábricas, é, as nossas vendas, o segmento de construção civil retomou de uma forma extraordinária. Eu reputo isso a três razões básicas. A primeira, a queda de juros. Realmente, estamos operando num cenário de juros muito baixo e esse cenário é, ajuda muito o setor, contribui para baratear o crédito ao consumidor final e também estimula investimentos que antes iriam, digamos, para uma operação financeira, passaram o segmento de construção civil principalmente a autoconstrução passou a se desenvolver de uma forma extraordinária até para gerar novas rendas, né? Então, e isso afetou muito positivamente os negócios da Duratex e começamos a operar também no segmento de revestimentos cerâmicos já ao final de julho, início de agosto, é, com plena é, ocupação com isso a gente pôde trabalhar um pouco preços a gente pôde recuperar é, um pouco das margens que estavam perdidos e obviamente os preços estavam baixos é, recuperar um pouco da inflação que ocorreu nos insumos né mas além dos juros baixos também esse novo normal essa essa nova valorização da casa do lugar onde a gente vive e a gente viu inúmeros projetos os escritórios de engenharia de arquitetura é cheios e o setor se movimentando de forma é, muito positiva. Né? Nesse terceiro trimestre, eu diria que a gente atingiu realmente o auge em nossas operações e estamos, isso nos deixa muito positivo com o que vem para o final do ano. Né? A gente vê também uma coisa que é a retomada extremamente forte dos lançamentos em construção civil, todo o segmento de, é, de construtoras está retomando lançamentos, está trabalhando de forma é, bastante positiva. E isso deve nos dar um cenário de 2021, 2022, é, provavelmente os próximos dois, três anos, num cenário positivo, uma vez que existem novos lançamentos muito fortes agora, muitas construções, e essas construções têm esse timing aí, nossos produtos, como vocês sabem, entram predominantemente no fim das obras. Né? Então, a gente está bastante positivo é, e, e acreditando aí realmente que vamos é, trabalhar um ano muito bom. Ok, eu vou nesse momento é, passar a bola novamente à Milena para que ela conduza e a gente volta depois com um resumo e na parte de perguntas e respostas. Obrigado vocês,
0: Milena. Muito você. obrigada, Antônio. Parabéns pela agilidade e efetividade das ações tomadas. Parabéns. Vamos dar sequência ao nosso é, conteúdo desta manhã, lembrando que você pode participar enviando perguntas e comentários. Clique aí no botão Envie Sua Pergunta na plataforma do site do evento, na plataforma de transmissão www.duratexday.com.br fica essa dica para você que está nos assistindo pelo YouTube agora eu quero passar a palavra a Henrique Haddad que é CFO da Duratex ele vai falar diretamente de seu home office é, sobre como todas essas ações refletiram nos números da companhia bom dia Henrique, seja bem-vindo a palavra é sua <tos> Estamos retomando aqui a conexão com o Henrique, conexão, é isso? Com o Henrique, é isso? Henrique, se você Henrique, nos ouve, talvez se o seu, ouve, microfone, microfone, esteja mudo, seu é microfone esteja no mudo, é
2: isso? Oi, pessoal, está me ouvindo? Desculpa. É, está no tava... mudo? Agora está funcionando. Ah, Henrique, tá bom
0: dia, seja bem-vindo, a palavra é sua.
2: Bom dia, bom dia, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui, mais uma vez, para a apresentação dos nossos resultados, é, esse Duratex Day, é, normalmente a gente faz presencialmente, hoje de Dentro uma forma... Dentro de instantes
0: vamos é, completar então a conexão com o Henrique, é isso? Ok. Muito tá bem, Henrique. E, ok, posso chamá-lo?
2: Já estou, estou. Tô...
0: Ok. Henrique, você me ouve?
2: Ouço sim, estou ouvindo vocês perfeitamente.
0: Alô, Henrique?
2: Oi, estão me ouvindo? Acho que Lembrando que, o que essa é tá uma ouvindo. manhã
0: muito rica de conteúdo. Acabou de passar por esse palco Antônio Joaquim de Oliveira, ele que é CEO da Duratex. Ainda nesta manhã, você vai acompanhar o CFO da Duratex, Henrique Haddad, que já está no ponto aqui, daqui a pouquinho entra ao vivo conosco, direto do escritório da sua residência. Também teremos Henrique Marcondes passando por esse palco, Marcelo Iso, também passando por esse palco, direto lá do sul do Brasil, Gilmar Menegon também estará conosco. E teremos ainda Daniel Lopes Franco, também passando aqui por este palco. Então, vocês vão é, receber conteúdo de todas as áreas, de todos os segmentos da empresa, madeira, deca, revestimentos de cerâmicos, inclusive também vão pegar informações de tecnologia e inovação digital. Agora há pouco, o CEO da Duratex, Antônio Joaquim Oliveira, fez um, um apanhado geral. Ele trouxe um painel, uma contextualização desse ano até aqui e se mostrou entusiasmado com os próximos passos, com que está por vir esse último trimestre que nós é, iniciamos. Estamos aqui tentando uma conexão com o Henrique Haddad dentro de instantes, ok? Henrique, você me ouve?
2: Ouço sim, estou ouvindo perfeitamente.
0: Alô Henrique?
2: Oi, estou ouvindo, acho que todos estão okay? ouvindo também. Henrique, pode.
0: a palavra é sua então.
2: Muito obrigado. Bom, pessoal, é, obrigado. Eu estou é, muito feliz de estar aqui com vocês de novo, fazendo a apresentação dos resultados do terceiro trimestre. É, Desta vez, de forma remota, o nosso Duratex Day, é, o segundo, é, nesse formato mais participativo, mas é um prazer muito grande poder dividir com vocês é, tudo o que vem acontecendo aqui na Duratex e, com muito orgulho, a gente vai falar um pouco dos resultados. Bom, falando um pouquinho de, de entrega de resultado, de EBITDA, é, eu acho que nós estamos num momento realmente de destaque para a empresa. É o melhor trimestre da história da Duratex. Estamos falando aqui, é, depois de muitos anos, é, suplantar o famoso ano de 2013, onde é, todos nós e aqueles que acompanham os resultados da Duratex é, sempre têm como referência, como potencial de geração, de resultado. Então, eu acho que a gente tem aí um, um crescimento importantíssimo. É isso, e eu tenho reforçado essa mensagem de uma forma muito forte, internamente e externamente. Não é por acaso. Esse é um resultado que vem sendo construído no tempo. É, por vezes eu tenho comentado com todos a, a Todo o trabalho que foi feito Em produtividade, liberação De capacidade, repriorização Dos nossos investimentos né? O foco no crescimento Em outros segmentos, no caso é, Revestimento de cerâmicos agora E celulose é, Solúvel para o futuro Mas também o um reposicionamento Das nossas operações é, Mais core, ou aquelas que já estão com a gente Há muito tempo, como madeira Uh, IDECA e e Hidra. 40% de aumento de, de, de resultado referente a 2013, um aumento importantíssimo em relação ao ano passado. E todas as operações com uma margem acima de 20%, e a margem EBITDA recorrente em superior a 24%, é, é um patamar que nos orgulha muito, e deixa a gente consciente e com certeza de que nós estamos no caminho certo. Outro destaque da nossa operação, esse trimestre, uma coisa que vem também sendo construída no tempo é a geração de caixa operacional. Nós já estamos atingindo quase 700 milhões de reais de geração de caixa é, no ano, mesmo passando por um processo de bastante dificuldade dentro do segundo trimestre, como vocês lembram. É, nós tivemos, óbvio, um, um momento de tensão, no segundo trimestre, mas durante o terceiro trimestre a gente teve todo o recebimento das prorrogações que foram feitas aos nossos clientes, aliás, de uma forma muito ágil e muito próxima dos clientes, e o destaque para, para, para o trabalho de gestão de capital de giro, né, onde a gente nota claramente a capacidade da nossa operação de gerar a caixa de uma forma consistente. Mesmo fazendo... É, os investimentos que, que so, foram consolidados no terceiro trimestre na LD Celulose, é, totalizando 500, mais de 520 milhões de reais no ano, nós estamos aí mostrando um fluxo é, livre de caixa total, é, positivo, é, acima de 100 milhões de reais. Isso, é um, isso realmente mostra que estruturalmente a Duratex é diferente, e a gente está é, construindo uma situação de destaque e, e com certeza é, vai nos posicionar para um ano ainda melhor. A consequência é, desse, dessa geração de caixa né, e, e, e o trabalho que vem sendo feito de, de gestão de endividamento, nós, nós atingimos é um dos menores endividamentos aí dos últimos anos Isso também é, é, é um fator importantíssimo Porque apesar de tudo que aconteceu na crise A gente vem trabalhando na, na, na reprogramação da nossa dívida Para manter a nossa capacidade de investimento Seja para o curto prazo Seja para as nossas é, necessidades aí de crescimento Que é o foco da organização é, nesse momento então, é, 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 um, é um momento ímpar, é né? um momento de muito destaque para o resultado como um todo, e vocês vão ver no, nas outras apresentações um pouco mais é, de detalhes para cada uma das nossas unidades de negócio. Ah, fechando esse bloco do resultado consolidado e da geração de caixa, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre é, a, o nosso projeto de celulose solúvel. Né? Então, é, só para fazer um, um, uma retrospectiva aqui, todo o investimento que era necessário, já foi feito, o um investimento em in equity, nós já fizemos aí o aporte da floresta, nós e a Lenzin já fizemos o um aporte consolidado, é, com, a, a, com a participação de cada um, 49% a Duratec, 51% a Alenzi, é, fechamos um, um programa de financiamento uh, ao, ao investimento como um todo de 1,2 bilhão de dólares, junto ao IFC, IDB, Fimvera, é, suportado por, por diversos bancos também, os bilanders, e esse projeto para a gente é, um, é um, realmente um motivo de muito orgulho, fomos aí brindados com, com um prêmio na, dois prêmios na Latin Finance Awards, o que mostra que realmente é, essa é uma, uma estrutura bastante robusta, é, demandou bastante trabalho naturalmente, mas a gente está confiante de que é, hoje o foco está é, é, muito claro e, e apesar de todos os intempéries aí da pandemia, nós estamos no caminho certo. É, fazendo aqui um pouco de, de resumo é, do nosso cronograma, toda a parte é, de infraestrutura e, e construção está andando à plena carga. É, é impressionante o tamanho da obra, a dimensão e a quantidade de gente que já está mobilizada é, naquele, naquele local. É, a gente tem convicção aí, até agora não tem nenhuma razão para não acreditar que nós estamos é, fechados com é, o início de 2022, é, o final do primeiro trimestre, começo do segundo trimestre de 2022, para começar a operar e ter mais uma operação de muito sucesso é, no portfólio é, da Duratex. Com isso, eu fecho essa visão do todo da área de celulose solúvel e volto com a Milênia para a continuidade do evento.
0: Obrigada, Henrique Haddad, pela participação ao vivo e de home office. Uh, agora, vamos continuar aqui, vamos dar sequência ao conteúdo desta manhã, dobradinha de Henrique, a vez do executivo Henrique Marcondes, ele que é Head da Divisão de Madeira, uma unidade que está em plena operação, aliás, Duratex é líder no mercado de painéis de madeira. Henrique Marcondes, a palavra é sua.
3: Olá. Eu sou Henrique Marcones, sou responsável pela divisão de madeiras da Duratex. Estou na Duratex aproximadamente há quatro anos. Queria falar um pouco com vocês aqui sobre como é a gente está vendo esse terceiro trimestre. Se a gente for comparar pelo IBAR, que olha o setor de uma forma importante, está muito claro a retomada do mercado de painéis. Isso está bastante evidente. A gente vê um crescimento importante do mercado frente ao terceiro trimestre de 2019 da ordem de 20%. Quando a gente olha os principais canais, seja indústria moveleira, seja varejo de painel ah, para marceneiro, fica muito evidente quanto isso cresceu agora no terceiro trimestre. Né? Seja pela demanda reprimida do segundo trimestre, seja por essa mudança de hábito de consumo, que a gente percebe essa valorização do ambiente, da, das casas, mas isso vem trazendo de uma forma bastante interessante uma desestocagem importante em toda a cadeia. E com isso a gente vem ganhando, a Duratex uh, conseguiu uh, ter um avanço importante de market share por conta de estar preparada por esse movimento. Isso acho que é um, um movimento bem importante dessa, desse período. Quando a gente começa a olhar as alavancas, o que, que isso traz para a gente de resultado? Fica muito claro nas estratégias de gestão eficiente dos ativos, como é que a gente trata uh, o que é commodity com bastante eficiência em custo e como é que a gente se diferencia nos novos. Olhando a parte de ativos, a gente tem um recorde histórico, seja em produção, seja em faturamento, nesse trimestre. Uh, a gente tem uma otimização bastante importante aí, uh, do parque fabril, seja indústria, seja floresta, isso está uh, trabalhando bastante, uh, uh, bastante uh, efetivo. Aí. A gente tem uma redução de estoques de uma forma bem importante, mantendo níveis bastante satisfatórios de atendimento, que a gente chama de OTIF, On Time Full. E com isso a gente aprovou a aquisição de uma nova linha de revestimento, uma nova BP para estar sendo instalada já esse ano que vem. Falando de commodities, a gente está muito focado na competitividade em custos, a operação da fábrica está a pleno, a fábrica está trabalhando full time, todos os dias da semana, está indo super bem, por sinal, a gente já vem de vários meses seguidos operando assim muito bem. A curacidade do planejamento está ajudando muito para ter um adequado atendimento aos clientes. E a gente implementou, logo depois do recorde histórico de julho, em agosto, a gente implementou um sistema de gestão de transporte, que está aumentando bastante a eficiência em transporte também. Além disso, no comercial, a gente vê uma grande maturidade na política comercial. Execução comercial vem muito atenta a sell-out, o que está ajudando bastante a entender o ambiente dos nossos clientes. Nos produtos nobres, a gente está com foco bem grande em diferenciação, a assertividade das últimas coleções tem sido bastante reconhecida no mercado e eu gostaria de ressaltar a aderência uh, dessa coleção de internos. A gente já tem nesses internos o dobro de volume do que a gente vendia no terceiro trimestre do ano passado, que foi um ter terceiro trimestre bastante importante para essa coleção. Então, a política comercial vem ajudando também e a gente já está preparando a coleção para 2021. Falando um pouquinho da estratégia em números, como é que essa evolução da, dessa estratégia se aterriza, toda essa parte comercial, pricing, execução comercial, portfólio, vem ajudando bastante nessa evolução do EBITDA, além da liderança em custos. Comentei sobre a vocação das plantas, essa estrutura Lean que a gente implementou em Tapetininga e agora replicou para as demais plantas, ah, toda a parte de SNOP, Season Operation Planning, que vem integrando bastante o time. E estoques, estoques bastante baixos, alinhado a um bom OTIF. Né? E, por final, quando a gente começa a olhar a parte de ativos e melhoria do EVA, todo esse desinvestimento nos ativos florestais, associado a esse aumento da rentabilidade importante que a gente está tendo, já está trazendo agora, no terceiro trimestre, um EVA positivo. Isso, para a gente, é histórico nessa divisão. Né? Além disso, uma melhora significativa no ciclo financeiro e uma geração de caixa bastante relevante. Então. Fica bastante evidente mostrar essa comparação entre o terceiro trimestre de 2019, que a gente tinha dado 20% de EBITDA, estamos atingindo agora 25% de EBITDA. Isso veio sim por uma questão de preço, mix, mas fundamentalmente por uma eficiência em custo e produtividade. E há de ser dito que câmbio atrapalhou um pouco, mas mesmo assim a gente está conseguindo um patamar de 25%. Quando a gente começa a olhar a importância dos volumes se eu comparar 2019 com 2020, o mesmo trimestre, o IBA cresce 20%, nós estamos crescendo 38%. Então, estamos tendo um ganho relevante de market share. E a gente está indo de 150, aproximadamente, 145 milhões de EBITDA para 252 milhões. Isso robustece bastante a estratégia que a gente está implementando, né? que é um equilíbrio responsável entre volume, preço e mix. Ou seja, já nesse segundo semestre a gente consegue entender muito bem ah, quanto, quanto é eficiente essa estratégia de full capacity, ah, tendo uma eficiência competitiva muito relevante, um forte crescimento em, com em commodities e uma assertividade em preço. E a gente já começa a mirar o que, que seria um full potential, onde a gente tem ganhos adicionais de produtividade, segue com essa estratégia de diferenciação e a ideia é ter um crescimento crescente, os produtos revestidos, produtos de valor agregado. Isso está sendo possibilitado pelas alavancas que a gente vem implementando aí, trimestre a trimestre Queria agradecer aí e ficar aberto a perguntas que, que vierem.
0: Bom, diz, muito obrigado. muito obrigado. Lembrando a você que nos acompanha, haverá esse momento de perguntas e respostas ao final. Na verdade, na segunda metade é, dessa transmissão, logo depois que todos os executivos se pronunciarem individualmente. Uh, agora nós vamos falar é, de uma divisão que a, Deca, a Duratex também é líder, que é o mercado de louças e metais sanitários, além também de ser uma das principais produtoras de chuveiros elétricos. Eu convido agora e passo a palavra a Marcelo Iso, Head de DECA.
4: Bom pessoal, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de falar um pouco da agenda estratégica da DECA e obviamente como é que essa agenda traduziu resultados para o terceiro trimestre de 2020. Acho que vocês já viram através da apresentação do Antônio, do Haddad e do Marcondes a robustez dos sete de resultados que nós estamos apresentando para vocês. Não acho que na DECA tenha sido tão distinto quanto foi o resultado consolidado e parcial de madeira. É óbvio que a gente não pode esconder que nossa performance no terceiro trimestre ela foi, de uma certa forma, afetada por três fatores muito importantes, um de curto, outro de médio um outro de longo prazo. O primeiro deles, sem dúvida, foi a ajuda governamental nesse período pandêmico, que, sem dúvida nenhuma, voltou para consumo. O segundo deles, sem dúvida, é a taxa de juros, num patamar uh, tão baixo como nunca visto na nossa história. E o terceiro, que vai nos afetar mais para o longo prazo, porque, queira ou não queira, é algo que veio para ficar, é uma mudança comportamental por parte do consumidor da forma como ele enxerga, obviamente, o celular. Então, obviamente, que essas três variáveis, esses três fatores, eles afetaram de uma forma positiva a nossa performance ao longo desse trimestre. Uh, falando um pouco de números para vocês entenderem, vocês podem perceber que o terceiro trimestre, que é o primeiro trimestre onde você começa a operar pós-pandemia, ele veio, segundo o Abramati, todo o setor de acabamentos e básicos, apresentando uma taxa de crescimento real e não nominal. Essa taxa de crescimento apresentada ele é um faturamento real da indústria durante o período de, agosto, de julho, agosto e setembro. Então, consequentemente ou consecutivamente, ao longo desses três períodos, você teve a, a, o setor de materiais de construção civil apresentou uma taxa de crescimento. Tão é importante quando crescer é entender qual foi a nossa performance dentro desse mercado. E para nossa, não surpresa, mas, obviamente, uma capitalização de tudo aquilo que a gente vem apresentando em um dos nossos pilares efetivos que foi implementado no final do trimestre do ano passado e faseado ao longo desse ano, que é a nossa execução comercial com, com excelência, faz com que a gente tenha uma performance superior à a, a, a performance do mercado, ou seja, a DECA, ao longo desse período, desse terceiro trimestre, ela overperforma uh, o mercado. Então, para se ter uma ideia, enquanto o mercado no trimestre cresce 4% do seu faturamento de uma perspectiva real, quando a gente olha para a década, esse faturamento foi maior em relação ao trimestre anterior, em 23%. Não necessariamente só de uma perspectiva de quarter, mas se a gente olha a performance de use-to-date, ela também apresenta uma tendência uh, maior, a década vem overperforming o mercado ao longo desse período. O que aconteceu? Vocês provavelmente vão estar enxergando um chart agora na tela de vocês que fala um pouco do que foi apresentado há um ano atrás, que nós batizamos de um snapshot da nossa agenda estratégica. Vale relembrar que essa agenda estratégica ela foi apresentada para o Conselho há dois anos e meio atrás, exatamente há dois anos, perdão, isso deve ter sido entre agosto e setembro de 2018, onde nós falávamos quais seriam, obviamente, os pilares que nos levariam a, a uma implementação que, teoricamente, deveríamos ter bastante sucesso num critério muito básico, que era shareholder value creation. É exatamente isso que a gente busca dentro dessa, dentro dessa nossa agenda. O ano passado, a gente estava mostrando para vocês quais eram os avanços que nós tínhamos, e eu também mencionava que, dos seis pilares que nós tínhamos, eles não aconteceriam simultaneamente. A gente teria que priorizar algum deles para que trouxesse mudanças estruturais que permitissem um crescimento sustentável ao longo dos anos que nós definimos nessa agência. Então, o que vocês olham em azul é exatamente o que a gente apresentou no ano passado. O que vocês veem em verde é o que a gente teve aí de sucesso ao longo desse ano, a contínua implementação ao longo de 2020. Então, vale a pena ressaltar que a gente começa a dar uma ênfase muito grande no pilar de inovação. Vocês podem ver, enxergar nesse chat, tudo aquilo que foi traduzido e tangibilizado ao longo de 2020. Isso já tinha sido isso é a consequência de algo que eu já falava no ano passado, que foi a nossa capacidade de redução do nosso time to market, das nossas inovações, de 18 para 14 meses, essa diminuição do tempo de lançamento, que nos permitiu trazer todos esses lançamentos ao longo desse ano. Vale ressaltar que, dentre os lançamentos que nós fizemos, você tem aí as cubas brutalistas, que são cubas cimentistas, que é mais um outro exemplo, excluindo as nossas cubas de cozinha inox, que era acid Asset Light, ou seja, a gente simplesmente encontrou um parceiro que pudesse produzir e colocamos a marca Deca para poder fazer uma geração de receita em um segmento que imaginávamos ser crescente. É o mesmo exemplo que nós temos para as cubas brutalistas, mais um exemplo de entrada da marca numa categoria da qual nós não estávamos participando e passamos a participar com geração de receita para a organização através da produção em terceiros. Então, esse é mais um outro exemplo. A produtividade, a nossa eficiência operacional e logística é o que veio para ficar arraigado, eu já dizia isso para vocês, o conceito de Supply as a Profit Center, ele veio para ficar, a produtividade é algo que não acaba, quanto mais você uh, se aprofunda nos nossos processos produtivos, mais oportunidades nós encontramos. Então, aí tem vários exemplos em verde que mostram aí o que nós realizamos ao longo desse ano, ressaltando claramente dois pontos que eu acho fundamentais. Nossa produtividade desse ano cresce 25% no período, cresce 25% acima do ano passado, ressaltando que o ano passado foi o ano desse pilar uh, para a incrementabilidade do nosso EBITDA em 2019, e esse ano a gente consegue ainda crescer 25% em cima do ano anterior. Outro ponto importante foi toda a reestruturação de produtos que fizemos em Hidra, que permitiu com que a nossa qualidade melhorasse significativamente e os nossos índices de reclamação e devolução caíssem 50%. Obviamente, esse dinheiro vai e flui direto para o nosso caixa e para o nosso resultado. Mas eu gostaria de ressaltar o pilar em que nós avançamos significativamente esse ano que foi o pilar de execução comercial. Eu já dizia para vocês que o segundo ano da agenda seria esse passo importante que daríamos. E a gente mostra como um todo está aí a quantidade de passos que foram dados entre esses pilares, que mostra exatamente qual é a forma e o dinamismo que nós estamos enfrentando de uma perspectiva de execução comercial. Ressaltando que a execução comercial ela tem um papel fundamental da geração do top-line da, da, da organização. Então, essa implementação da nossa, do nosso pilar execução comercial com o excelência, ele tem, obviamente, uh, o mérito de fazer com que nós, como apresentei na primeiro chart que, que, que eu mencionei, com que a gente overperforme uh, o mercado e, com certeza, os nossos competidores. E dá muita segurança que nós estamos no caminho correto. Como é que isso, esse avanço que nós tivemos nos nossos pilares, como é que isso se traduziu nos nossos números agora, no terceiro trimestre? Então vocês dão uma perspectiva do nosso volume. O nosso volume cresce aí 25%, igualmente
5: a, a,
4: a nossa receita. A nossa margem bruta, eu sempre menciono para vocês a importância que tem a margem bruta, porque é nela que a gente consegue enxergar. Todo o nosso avanço no que diz respeito à nossa produtividade, ela sai de um patamar de 30%, vai para um patamar de 35%, ou seja, quase 5 pontos percentuais de ganho de margem bruta, operando dentro de uma capacidade que deixou de ser ociosa, mas basicamente nós estamos operando quase full capacity na década, o que nos leva a ter uma performance de vida absolutamente significativa. Nosso EBITDA cresce 65% no, no período e faz com que as nossas margens saiam aí de 16,9% para 22,2%. Então, isso eu acho que quando a gente olha para esses sete resultados, ele tangibiliza um pouco da essência do que é a nossa estratégia. É você crescer, obviamente, o nosso EBITDA através, não só pela geração de top-line, mas também pela nossa eficiência operacional e logística através de projetos de produtividade. E aí o que vocês podem me perguntar, Marcelo, como é que você enxerga uh, o futuro? Uh, eu sempre digo e recentemente disse, uh, num call que eu tive com investidores, sobre a confiança que nós temos nos nossos pilares estratégicos. Então esse é de novo mais um ano em que eu vou para o Conselho confirmar que eu acredito plenamente nos nossos pilares estratégicos. Esses pilares vão levar aos nossos objetivos de shareholder value creation, e vem, de uma certa forma, traduzindo e, e, e tangibilizando resultados que são significativamente importantes. Vocês olham qual era a nossa margem quando a gente começou essa jornada uh, da nossa agenda estratégica de crescimento. Nós tínhamos o terceiro trimestre de 2018, que foi exatamente o período em que nós apresentamos para o Conselho e para o Antônio essa agenda. Nós tínhamos aí uma margem EBITDA em torno de 14% em 2017, em 2019, perdão, chegamos a quase 17% e agora a gente vem aí a 22, o que significa dizer que praticamente nós tivemos oito pontos percentuais de ganho de margem EBITDA em dois anos. Então isso me dá segurança para afirmar para os senhores que a agenda ela vem trazendo resultados significativamente no tempo adequado de cada um dos seus pilares. Isso me traz uma satisfação enorme porque, na verdade, não é o acaso que faz com que a gente tenha esse resultado tão positivo para a década. Ele é simplesmente uma consequência dos três fatores iniciais externos que eu mencionei para você, mas também muito esforço interno para traduzir ações números. Bom, acho que era isso, pessoal. Vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Sintam-se à vontade para me questionar alguma coisa. Foi. Foi.
0: Exatamente, Marcelo Izo, muito obrigada, haverá essa sessão de perguntas e respostas daqui a pouquinho, portanto envie agora mesmo o seu comentário ou a sua pergunta, clique aí no botão envie sua pergunta, se você está nos acompanhando pelo YouTube, você não tem acesso a essa interação, para você enviar sua pergunta e o seu comentário, você precisa abrir agora mesmo a câmera do seu telefone celular, apontá-la para o QR Code que aparece aqui no cantinho do vídeo e aí então você vai ser automaticamente direcionado para o site do evento quer ir lá, digitar diretamente também quem pode, duratexday.com.br. É na plataforma de transmissão ao vivo que você consegue fazer essa interação, enviar o seu comentário e a sua pergunta. Vamos seguir? Agora nós vamos trazer o executivo que é Red de Revestimentos Cerâmicos, a mais nova divisão da Duratex, que conta com as marcas Seuza e Portinari. E ele vai falar direto de Criciúma, Santa Catarina, Gilmar Menegon, Red de Revestimentos Cerâmicos. Bom dia, a palavra é sua, Menegon.
6: Bom dia a todos, é um enorme prazer estar aqui com vocês, mesmo de uma maneira um pouco diferente em relação ao ano passado, mas sempre muito próximos. Me chamo Gilmar Menegon, sou diretor de cerâmicos e estou há três anos no grupo Duratex. E viemos aqui hoje para falar sobre os resultados do terceiro trimestre do ano 2020. Começamos com a análise setorial, dados da Anfacer, onde aponta uma alta recuperação do mercado a partir do mês de julho, com crescimento do faturamento da indústria de revestimento cerâmicos na ordem de 20% do terceiro trimestre desse ano em relação ao mesmo trimestre do ano passado, elevando a utilização da capacidade Fabril do terceiro trimestre de 2019 de 76% para 80% no terceiro trimestre do ano 2020, e melhor quando comparado ao segundo trimestre do ano 2020, onde a utilização da capacidade Fabril foi na ordem de 39%. Em investimentos cerâmicos da Duratex, com forte priorização na estratégia de valor agregado Sinergia Fabril, conseguimos alavancar o volume de vendas em 47% do terceiro trimestre do ano 2020, quando comparado ao terceiro trimestre do ano 2019. O foco na melhoria de mix, aliado ao melhor posicionamento das marcas, fez também com que nós conseguíssemos elevar a nossa receita líquida em 57%, saindo de 178 milhões no terceiro trimestre de 2019 para 275 milhões no terceiro trimestre de 2020. Fazendo com que nós conseguíssemos ter a utilização da capacidade produtiva de 93% da nossa ocupação. E isso oportunizou ganhos refletidos nas margens operacionais. O nosso EBITDA ajustado teve um crescimento, por sua vez, de 118%, saindo de 31,9 milhões para 68,2 milhões, através de volume, preço mix e produtividade. Esses resultados foram alcançados com várias ações realizadas neste um ano de integração de CEUSA e Portinari, com foco na excelência operacional e captura de sinergias. Várias iniciativas foram realizadas. No campo industrial, a transferência da unidade de Minas Gerais para Santa Catarina e a redução de 5 para 2 CDs. Também tivemos a forte otimização dos processos nas fábricas, buscando maior lucro bruto por minuto em cada unidade de fabril. Também tivemos o startup do projeto expansão da unidade de Uruçanga, CEUSA com a indústria 4.0, a primeira indústria verdadeiramente 4.0 do Brasil. Agora vocês vão ter a oportunidade de assistir um vídeo e ver a magnitude desse projeto.
5: O jeito de criar mudou. O jeito de produzir também. A Portinari e a Seuza, duas marcas Duratex, apresentam para você a evolução do jeito de fazer revestimentos. Seja bem-vindo a uma nova indústria, a primeira das Américas a operar no conceito 4.0. Indústria 4.0 significa controle 100% digital. Com o um celular ou tablet na mão, os nossos profissionais agora podem acessar as informações sobre a produção diária, checar os indicadores de qualidade e performance e dar orientações à distância para toda a equipe. Indústria 4.0 significa automatização da entrega. São diversos equipamentos inteiramente operados por robôs, o que garante um processo de produção muito mais rápido, eficaz e seguro. Indústria 4.0 também é muito mais sustentabilidade, porque reduz o consumo de água, gás e energia em cada etapa produtiva. Economizar e utilizar recursos com responsabilidade é o que chamamos de futuro. É o que há de mais moderno operando para desenvolver ambientes perfeitos. Oferecendo produtos com a mesma tonalidade, com a exata dimensão e com grande unidade visual, sem junta de assentamento. O jeito de produzir da Portinari e da Ceusa mudou. Mudou para melhor. Mudou para você. Indústria 4.0. A mais alta tecnologia a serviço da delicadeza e da arte.
6: Como comercial e
5: administrativo,
6: a captura e sinergias se deram através de várias iniciativas. E dentro delas podemos destacar a unificação das equipes administrativa, comercial e trademark. Também a unificação da equipe comercial externa de vendedores, com os promotores dedicados para cada marca. A utilização de uma única política comercial para as marcas Seuza e Portinari. E, por último, a unificação da gestão do canal de exportação com DECA, o que fortaleceu muitos resultados para ambos os negócios. E com todas as ações, nós conseguimos um ramp-up do nosso projeto de expansão. Já no campo de sinergia de marcas, nós realizamos a descontinuação da marca Secrisa, com os produtos low-end, focando nos produtos high-end, na marca Ceusa e Portinari. Também focamos na replicação de todos os diferenciais técnicos, da marca Seuza para Portinari, como Monoton, Monocalibre e Juta Seca. E também o fortalecimento da marca usa nas mídias digitais, alavancada pela marca Portinari, que é líder em seu segmento no planeta. A Portinari tem o maior número de seguidores do Instagram do mundo em revestimentos cerâmicos. Outra ação também foi o lançamento da nossa Smart Store, que nós vamos apresentar agora no vídeo, e é a nossa entrada para o e-commerce.
7: a tendência do varejo Omnichannel, apresentamos a Smart Store, uma loja do futuro. Na Smart Store, é possível experimentar de forma instantânea os revestimentos em seus próprios ambientes. Ao emergir em uma grande tela super intuitiva, basta escolher a marca que deseja fazer a simulação. Em seguida, é possível projetar na tela as fotos tiradas antecipadamente do seu ambiente salvas na galeria do seu celular. Depois do ambiente espelhado, basta experimentar os porcelanatos disponíveis de diferentes cores e formatos. É possível ver as especificações dos produtos, como acabamento e local de uso. Nas amostras expostas no espaço, o cliente consegue ver de perto o design e sentir as texturas dos revestimentos selecionados. Com o uso da tecnologia, a Smart Store facilita a escolha e compra de produtos, de forma agradável. A experiência fica ainda mais completa, com o envio da imagem para as pessoas especiais que viverão momentos únicos no futuro ambiente. Uma verdadeira revolução na forma de experimentar revestimentos.
6: E o futuro? Falando um pouco da nossa estratégia, ela está alicerçada em três pilares. A excelência operacional, a excelência comercial e o fortalecimento das marcas. No campo da excelência operacional, o fortalecimento e a modernização da indústria 4.0 nos levará para as outras unidades industriais, com foco na alta performance industrial. Também estamos trabalhando a evolução do nível de serviço S&OP. Teremos no final desse ano o Go Live do sistema SAP Forhana, que nos levará com certeza para outro nível de gestão da informação. Com esse AP Forhana, no Pilar da Excelência Comercial, vamos reestruturar a inteligência de mercado, fortalecendo ainda mais a nossa política comercial, das marcas Seusa e Portinari, e também nos prepararmos para a entrada do e-commerce. No Pilar de Fortalecimento de Marcas, vamos investir forte no Programa de Relacionamento com Profissionais de Especificação, Assentamento e Vendas. Também vamos focar na Jornada do Consumidor, e consolidar a nossa Smart Store, que é um corredor infinito de oportunidades e com certeza nos levará ao e-commerce. Com essas ações estratégicas e a força das marcas Duratex, temos a certeza que vamos construir a melhor empresa de investimentos cerâmicos do Brasil. Quero aqui agradecer a oportunidade e fico à disposição para as dúvidas que vocês tiverem no bloco de perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, Menegon, é isso aí, dentro de instantes nós vamos iniciar esse bloco de perguntas e respostas ou comentários e respostas. Agora chegou a vez da gente falar de futuro, é por isso que eu convido, passo a palavra a Daniel Franco, ele que é Head de TI e Inovação da Duratex. Daniel, é com você.
8: Bom dia a todos, meu nome é Daniel Franco, iniciei na Duratex em 2016 como responsável de estratégia, fusões e aquisições. Atualmente sou responsável de tecnologia, inovação, desenvolvimento dos negócios e sustentabilidade. E antes de falar um pouco para vocês sobre nossa jornada de transformação digital e inovação, eu gostaria de lembrá-los sobre um pequeno ponto chave em todo esse contexto de transformação e redesenho estratégico. O nosso propósito, Soluções para Melhor Viver. É através do nosso propósito que a gente impacta positivamente a vida de milhões de brasileiros e latinos-americanos através de um portfólio de soluções para o melhor viver, sem dúvida nenhuma levando bem-estar, conforto e muita experiência para o lares desses consumidores. Por que, que é importante a gente falar sobre propósito? Porque é o propósito que vai ser um grande direcionador-chave das nossas escolhas e batalhas na construção deste roadmap de tecnologia e de transformação digital. Além do propósito, é importante entender o contexto em que vivemos, do ponto de vista tecnológico. E, de uma maneira mais específica, eu queria falar sobre a construção civil, reforma e decoração. Esse estudo promovido pela Accenture e pela Gartner, ele mostra que a construção civil ela está posicionada entre os setores que menos inova em tecnologia e transformação digital. Aliás, eu me recordo bem, ele ganha apenas o setor da pesca. Então, vocês imaginem, a gente pesca da mesma maneira que se pescava no Império Romano. E o setor de construção civil só ganha da pesca no que diz respeito à transformação digital. Mas isso é bom ou ruim? Eu vejo como muito bom. Porque a gente consegue, a partir daí, entender que as oportunidades são infinitas. É, um mar de oportunidades pode permitir a Duratex protagonizar esse movimento de transformação. Sem dúvida nenhuma. E um outro ponto que é importante a gente ter em mente é que a gente pode se espelhar em alguns setores que estão muito à frente no que diz respeito à transformação digital e inovação, para que a gente possa, no final das contas, a partir dessa inspiração, escolher projetos que, num determinado momento, não necessariamente se encaixem ao modelo de negócios da DuraTex, mas como a DuraTex faz negócio. Muitos exemplos da indústria de consumo ou de logística podem ser replicados na maneira como a gente compra produtos ou como a gente vende produtos ou como a gente interage com o consumidor final. Então, não necessariamente a gente precisa buscar como fonte única de inspiração aquilo que está diretamente relacionado ao nosso segmento. Mas, como temos uma jornada muito transformacional e ambiciosa, é importante que a gente comece a escolher nossas batalhas. Nós montamos um grupo multidisciplinar com executivos de todos os negócios e da equipe de estratégia da Duretex e mapeamos essas 20 tendências que vocês podem ver aí na tela. Essas 20 tendências estão agrupadas em quatro clusters. A primeira é novas demandas, a segunda é modernização da cadeia de valor, a terceira tecnologia digital e a quarta inovações em materiais e novos métodos. Ao compreender como essas tendências vão impactar o setor da reforma, decoração e construção civil, a gente consegue já ter um driver, direcionador das escolhas que nós vamos fazer no que diz respeito à construção da nossa estratégia de transformação digital. E não só a estratégia de transformação digital. É importante notar que grande parte das tendências afeta, de fato, a cadeia de valor e aspectos da demanda. Razão pela qual nós iniciamos há dois anos um trabalho muito interessante de aproximação com o ecossistema empreendedor. Através de duas ondas de programas de aceleração, o garagem Duratex, com o um apelo de acelerar negócios com scale-ups, que tenham soluções para as principais dores encontradas pelo setor de reforma, construção e decoração, e o Housing Pact, que tem o um mesmo apelo, porém com impacto social. Ou seja, como que eu posso trazer cada vez mais bem-estar e humanidade para residências que estão numa situação muito precária. A aproximação com o ecossistema empreendedor tem nos ajudado a entender como a gente reinventa a relação comercial entre nós e os nossos canais. Temos notado cada vez mais que empreendedores estão desafiando métodos construtivos que são ainda muito arcaicos no mercado brasileiro. E essa maneira como esse negócio ele é reinventado muda a nossa relação comercial com os canais e com estes empreendedores. E não podemos deixar de lado a importância da tecnologia digital nessa jornada. Só que diante de tanta informação, é importante entendermos como escolheremos as batalhas. Quais são os projetos que terão mais relevância e impacto no desenvolvimento estratégico da Duratex? Como que podemos fazer... Ou como conseguiremos materializar o nosso propósito de uma maneira mais eficaz, através da tecnologia, seja ela soft ou hard? A resposta passa pelo entendimento da jornada do consumidor no que diz respeito à construção, reforma e decoração. Essa jornada se inicia no momento em que o consumidor toma a decisão de comprar seu próprio lar ou fazer a autoconstrução do mesmo. Após o tempo, este imóvel novo ou até usado, ele passa por reforma. E depois de um tempo, após a reforma, produtos são danificados e necessitam de reparo. Notem que é uma jornada longa, muito custosa. E tem muito mercado por trás desta jornada. Que ela está, obviamente, associada a produtos e a serviços. O bom entendimento dessa jornada pode nos ajudar no processo de priorização dos projetos. Bom, em primeiro lugar, é importante entender que o consumidor sozinho não consegue fazer muita coisa nesse processo. Ele precisa de profissionais, ele precisa de influenciadores, sejam eles físicos ou digitais. O entendimento do consumidor com estes profissionais também pode ajudar a Duratex a resolver dores, que um processo que era para ser um momento de prazer, hoje é um processo de muita dor e sofrimento. Aliás, quem aqui já não passou por uma reforma, que ela fugiu do prazo, fugiu do budget e não ficou como a gente queria. Infelizmente, essa é a realidade para milhões de brasileiros e latino-americanos. Mas existe sim uma maneira para a gente tornar e mudar essa realidade é através de uma oferta de produtos digitais e, obviamente, uma agregação de serviços cada vez mais modernos e conectados com tendências que a gente pode mudar esse processo, inclusive acelerando o desejo do consumidor por mais e mais reforma. E não fazendo com que o consumidor procrastine uma decisão que deve ser boa. Aliás, hoje o brasileiro espera o último momento para tomar a decisão da reforma. Então, algo que era para ser bom é evitado, infelizmente. A aproximação com profissionais pode nos ajudar a mudar um pouco essa realidade, porque grande parte dos atritos do consumidor, ele acontece inclusive na seleção do profissional mais qualificado para a execução do serviço, ou às vezes um arquiteto ou um decorador com uma fonte-chave de inspiração. Através da tecnologia, a gente pode mudar a relação da Duratex com esse influenciador e do consumidor com esse influenciador. Algo que é importante também levar em consideração é a importância dos canais físicos nessa jornada. Eles são muitos, e não é à toa. O processo de compra do imóvel ele é muito representativo na vida das pessoas. O brasileiro chega a poupar de 40% a 60% de todas as suas economias para comprar um imóvel. E com tanta relevância, é óbvio que ele vai pesquisar, e muito, antes de comprar aquele imóvel tão desejado, ou antes de reformar aquele bem único. Então, ao termos a consciência que essa importância ela é chave, os canais físicos passam a exercer um papel fundamental. E o uso da tecnologia e transformação digital em conjunto com os touchpoints físicos podem mudar a realidade da reforma. E é através dessa combinação entre tecnologia e os canais atuais que a Duratex pretende mudar um pouco a realidade de como essa jornada. Também é muito importante, num processo de priorização, entender como que é o estágio de humor do consumidor em cada uma dessas etapas, qual que é o processo decisório que ele atua e qual que é a relevância do meu portfólio de produtos em cada uma dessas jornadas. Ao ter um entendimento correto a respeito desse tema, a gente pode ser muito mais assertivo nas escolhas. Dando um exemplo, ninguém compra um apartamento ou poucas pessoas compram um apartamento baseado no processo decisório de qual louça ou qual metal ali está embutido. A processo decisório da compra do imóvel vai muito além dos produtos ali contidos. Já no caso da reforma, a relevância das nossas soluções é muito mais visível. Em alguns ambientes da casa, a Duratec chega até até 80% do ticket médio dos materiais ali embutidos. É o caso dos banheiros. E no caso da reforma, o produto é o protagonista da decisão. Caso uma torneira tenha quebrado, uma torneira que tem que ser trocada. E talvez a percepção de valor do cliente em relação ao produto junto com o serviço do reparo, ela tenha uma outra proporção, abrindo a possibilidade para a gente, inclusive, criar valor em conjunto com o ecossistema empreendedor ou de outros parceiros fornecedores de serviço. Diante desse entendimento mais claro das dores do consumidor nessa jornada, a Duratex tomou a decisão de escolher cinco forçatarefas tarefas no processo de construção do seu roadmap de inovação e de tecnologia. A primeira é a entrada no varejo digital. Aliás, movimento que foi iniciado em 2020, inicialmente com a loja Deca, que já está no ar. E até a metade do ano que vem, todas as outras marcas estarão utilizando do mesmo canal digital, visando melhorar a relação com o consumidor final, trazendo uma alternativa muito bacana para que ele tenha acesso rápido, com um nível de serviço melhor do que ele teria e através de outros canais. A outra força-tarefa é a melhoria da experiência do processo de vendas com os nossos canais diretos. Nós temos que olhar os nossos canais de uma maneira muito mais estruturada no que diz respeito ao processo de melhoria da experiência do consumidor. E para isso, um pré-requisito de base é como que eu melhoro essa relação com o meu, meu cliente direto, como que eu torno essa relação cada vez mais digital, como que eu uso de data analytics, inteligência artificial, para propor para esse meu cliente algo muito mais assertivo daquilo que tem maior potencial de conversão. Com uma informação bastante precisa da geolocalização de uma determinada busca e de um produto, conseguimos entender, através de mapas de calor, quais são os produtos mais pesquisados por região. Tudo isso é informação e inteligência para nos ajudar no processo de transformação digital. Aliás, um ótimo ponto para eu citar já a terceira força-tarefa, que é a de Data Analytics que ela não só visa atender a jornada do consumidor final e como que a gente melhora a relação com os nossos clientes, mas também para um olhar interno, que é o quarto pilar, a indústria 4.0. Como que a gente utiliza de informações provenientes dos nossos equipamentos para que a gente tome decisões cada vez mais ágeis e muitas vezes monitoradas até por é, é, algoritmos de inteligência artificial, a melhor parametrizar parâmetros de temperatura, pressão de, de nossos processos produtivos, fazendo com que a gente seja cada vez mais efetivo no uso da água, de matérias-primas e de energia, impactando cada vez menos o planeta. A quinta e última força-tarefa é de serviços e soluções. Não há como a gente não maximizar a experiência do consumidor final que não seja através da oferta completa da solução para o cliente. Aliás, a última imagem que ele vai ter da Duratex vai ser dos produtos colocados ali, conforme ele idealizou naquele projeto de arquitetura ou de decoração. E essas são as cinco forças-tarefas escolhidas na construção desse roadmap de tecnologia. São pequenas, porém grandes batalhas, pois estamos só no início dessa jornada de transformação. Espero poder contar com vocês aí no Q&A. Fiquem à vontade para fazer perguntas, estarei disponível aí em alguns minutinhos. Até mais.
0: Muito obrigada, Daniel Franco. Daniel que encerrou esse bloco de apresentações individuais dos executivos da Duratex. Antes de eu convidar Antônio Joaquim a retornar ao palco para fazer amarrações e enfatizar algumas considerações que ele deseja, eu quero lembrá-lo de que ainda dá tempo de você enviar a sua pergunta e o seu comentário, basta clicar no botão aí, envie sua pergunta. Se você nos assiste pelo YouTube, pode acessar o site do evento dessa transmissão online ao vivo pelo QR Code ou então Digitar você diretamente aí no seu computador, www.duratexday.com.br. Estando na plataforma, é só clicar no botão Envie sua pergunta. Agora sim, Antônio Joaquim, por gentileza, retorne ao palco para fazer uma amarração geral, as suas ponderações ou ênfase aí que você queira dar sobre tudo que foi falado até o momento, antes da gente abrir para perguntas e respostas, né?
1: Obrigado, Milena. É, pessoal, vocês viram que nós buscamos fazer uma, um trabalho é, aqui com todos os diretores, mostrando um pouco é, de por que chegamos nesse resultado. Eu gostaria de enfatizar muito de que... Claro, estamos vivendo um momento positivo dentro da, da economia, particularmente para o nosso setor, está em todos os jornais, todos acompanham, então, óbvio, estamos aproveitando, surfando esse momento de forma é, responsável, mas... É, é, aproveitando bastante, realmente, temos demanda alta, temos estoques baixos na cadeia, como tudo que foi mencionado. Eu estou bastante satisfeito com o resultado das operações, tanto na, em todas as divisões de negócio. É, estou, digamos assim, também é, bastante é, animado aí com o quarto TRI. Obviamente, nós já temos uma situação que... É, chegamos ao final, já, de, já fechamos o mês de outubro, né? então nós já temos uma visão boa de que o quarto tri deve seguir de forma bastante positiva e, e isso nos anima ainda mais. Né? É, eu gostaria de salientar um pouco é, esse ponto. Apesar de estarmos vivendo um momento positivo de cenário de mercado, Boa parte do que nós estamos colhendo é fruto do trabalho feito nos últimos anos. E eu particularmente ressalto duas é, frentes muito fortes. A nossa frente na montagem do sistema de gestão Duratex, que começou lá atrás com o auxílio de Falcone, esse ano trabalhamos continuamos trabalhando muito forte com o McKinsey, por exemplo, é, nós é, realmente estamos entregando resultados que mostram é, um trabalho de longo prazo. Faz mais de cinco, seis anos que a gente vem trabalhando em custos, em estrutura de custos, em como aumentar a produtividade e nós estamos colhendo os frutos disso em todas as divisões. No caso de revestimento cerâmico, que veio, nós estamos aí completando um ano, é, um ano e pouco da aquisição da, então, Secrisa, a gente teve possibilidade de executar é, digamos assim, a busca de sinergias de forma extremamente rápida. E já estamos nos patamares que a gente espera obter, ou esperava obter, no business case. Então, um, uma integração é, de muito sucesso. Então, eu, a, eu gostaria de, muito forte de salientar isso: esse trabalho de custo, esse trabalho de produtividade. E, finalmente, gostaria de chamar a atenção o trabalho, quem acompanha a Duratex há muito tempo, esse trabalho de transformação cultural. Eu acredito, muitos me perguntam, eu acredito que não tivéssemos é, é, todo o processo de cultura muito bem desenvolvido, a vida seria muito mais difícil durante esse ano, tão desafiador. É, nossos valores, a nossa cultura realmente foi essencial. Então, e gostaria também de chamar a atenção para esse trabalho, nessa nova Duratex, nesse processo, a importância dos nossos valores, do nosso jeito de ser e de fazer, a importância dos pilares estratégicos, de reforçar gente, processos, é, resultados, clientes, realmente tudo isso é... A colabora para que a gente tenha uma entrega sólida, para que a gente esteja tendo realmente colhendo resultados muito importantes em todos os é, os setores em todas as posições que a gente atua. Né? Vocês viram aí nesses últimos slides é, todo esse aspecto dos nossos valores, o aspecto da entrega é, e também no campo de ECG, ESG é, que é muito relevante para todos nós, o tema de sustentabilidade é, o tema de entregas que estejam de acordo com os nossos clientes, de acordo com todos os nossos stakeholders. ok? Então eu vou voltar com a Milena e a gente vai passar que ao tema de ao tempo de, uh, ao tempo de perguntas e respostas e isso vai permitir que a gente interaja um pouco mais, obrigado.
0: Muito obrigada Antônio Joaquim, seja bem-vindo, fique à vontade o palco é todo seu, já se acomode aí, antes da gente abrir para perguntas e respostas enquanto a gente monta a sala de reunião virtual no Zoom, todos os executivos da Duratex já estão apostos ali, já já a gente abre para você também entrar nessa sala e participar, não precisa sair de link nenhum, continue aqui conosco mas nós vamos assistir a uma mensagem da senhora Luci. Souza, da Apmec Primeiro. Vamos lá, roda o vídeo.
9: Bom dia a todos, associados da Apmec, demais analistas e profissionais de investimento, investidores. Estamos aqui com a reunião com a Duratex. Trata-se de uma parceria das mais longevas da associação com uma empresa. São 34 anos de reuniões ininterruptas com a nossa associação. Pelo que agradecemos a muito a empresa, representada aqui pelo seu presidente Antônio Joaquim de Oliveira. Parabéns, a Cidade Esmeralda.
0: Estamos de volta estamos. aqui já no nosso estúdio, diretamente de São Paulo para todo o Brasil, para o mundo, na verdade. Estamos recebendo perguntas, comentários também de outros países, eh, investidores e executivos atentos aqui a essa transmissão eh, online. Aqui comigo já está Antônio Joaquim de Oliveira, o CEO da Duratex. No Zoom, já estamos com todos os executivos aí, Henrique Haddad, CFO da Duratex, Henrique Marcondes, Red de Madeira, Marcelo Iso, Red de Deca, Gilmar Menegon, Red de Revestimentos Cerâmicos, e Daniel Lopes Franco, Head de TI e Inovação Digital. Mais uma vez, muito bom dia a todos vocês, bem-vindos à nossa sala de reunião virtual. Todos me ouvem bem, todos de microfone aberto, todos prontos para começarmos? Sim? sim. Quem está tá aberto, quem está pronto, todo faz pronto. joinha, né, Antônio? O que você acha?
1: Vamos lá.
0: Muito bem, todo mundo pronto. Vamos lá, então. É... Nós temos aqui várias perguntas e alguns comentários é, das pessoas que estão nos acompanhando aqui ao vivo. Nós vamos começar com uma participação ao vivo no Zoom também, estamos com Leonardo Correia, do Banco BTG. Olá, Leonardo, bom dia, vou passar a palavra a você. Qual é a sua pergunta ou comentário?
10: Bom dia a todos, é, muito obrigado, Duratex, pelo evento. É, por todos os detalhes aí que foram fornecidos acho que a gente realmente é, é, aprende bastante né com todos os diretores falando né, sobre todas as iniciativas que são muitos né é, em muitas frentes ah, a minha primeira pergunta é com relação à a tendência de retorno da companhia né a gente é, acompanha no passado enfim um retorno abaixo né do daquele requerido pelos investidores e até pela própria empresa. Acho que por muitos anos a Duratex entregou um retorno aquém do potencial e aí nesses últimos anos foram diversas iniciativas, vários movimentos estratégicos para a companhia voltar para um nível mais aceitável. A gente consegue destacar alguns, né? venda de ativos florestais, teve um turnaround em várias frentes, principalmente na DECA, é um modelo mais asset light né, para o mercado consegue enxergar então minha, minha primeira pergunta pro, é, enfim é, é para entender um pouco da direção dos retornos para frente é, entender qual que é o potencial que vocês enxergam para a companhia né, do ponto de vista de retorno Aí fiquem à vontade para falar se é retorno sobre patrimônio líquido ou, ou retorno sobre né, capital investido mas para a gente é super importante entender qual que é o potencial e se puderem falar sobre os negócios, né? a gente até acompanhou a aquisição né? e esse novo negócio de cerâmicos né? que tem um retorno expressivo. Se vocês puderem falar sobre qual, vamos dizer, qual é o segmento que mais anima do ponto de vista de retorno, também ajudaria. E a segunda pergunta é com relação aos volumes. Né? Acho que tem sido muito debatido no mercado a sustentação desse nível de resultado, né? os volumes crescendo mais de 20% ano contra ano, né? E, e claro que isso está sendo um pouco inflado é, por todo o estímulo do governo que, que, é, que é insustentável, né? Então, é, queria ouvir de vocês um pouco sobre a perspectiva para o ano que vem, né? Que tipo de normalização de volumes vocês enxergam? Qual que é o nível né, de volumes que a gente pode enxergar como mais sustentável, é, dado uma normalização do estímulo monetário é, do governo que já tem alguma algumas amarras do ponto de vista fiscal. Então, são essas perguntas, pessoal, muito obrigado e parabéns aí pelos seus resultados e, e por mais um Duratex Day.
0: Antônio, antes de você é, iniciar a resposta, eu queria aproveitar e complementar, porque nós temos uma pergunta diretamente dos Estados Unidos, o Jonathan Brandon, do HSBC, e ele também contempla esse segundo conteúdo da segunda pergunta é, do Leonardo, então já vou colocar aqui, porque depois se eu passar para o final vai ficar repetido. Né? Então, ele agradece o evento, parabeniza, e ele gostaria de saber a demanda dos próximos dois, três anos. E ele justamente pontua isso, que nesse momento tem sido muito boa por causa de incentivos governamentais, taxas de juros, e as pessoas passando mais tempo em casa, não tirando férias. Então, ele complementa a pergunta e questiona quanto tempo isso deve é, durar. né? E depois eu, eu passo um outro assunto dele.
9: Ok. Ok. Bom, é, obrigado, Leonardo, a LBTG, por participar conosco. É, então, pegando esse, esse, esse primeiro bloco, essa primeira parte, como eu falei, Luiz, é o seguinte: nós estamos, obviamente, vivendo um momento positivo agora, mas a gente enxerga é, possibilidades muito interessantes. Por quê? É, quando você compara o nível de atividades que a Duratex tem trabalhado agora. A gente acredita que, sim, é possível sustentar esse nível de atividade por um bom tempo, é, e eu acredito que agora a gente está atingindo um patamar planejado, mesmo antes da pandemia. A gente já tinha planos. Quando a gente fez a reestruturação que você mencionou, Leonardo, vendendo ativos florestais, é, en, é, encerrando a atividade de uma fábrica, por exemplo, em Botucatu de Madeira, fechando fábrica, de operações de cerâmica em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, transferindo ativos disso para o Nordeste. Enfim, a gente tomou uma série de ações que a gente começa a colher os frutos agora, por exemplo, aquele forno que foi transferido lá de São Leopoldo está funcionando agora na fábrica de Recife e por aí vai. Então, todas essas medidas tomadas nos levam a permitir o nosso plano é a sustentação dessas operações é, próximo aos patamares que estamos, tanto em madeira como DECA. Eu vejo que é, o que mais salta aos olhos de vocês realmente é esse grande salto em madeira e madeira vive um momento positivo, a gente tem uma estratégia toda preparada para sustentação desses volumes nos próximos anos. A gente já tinha um plano estratégico de cinco anos e nos preparamos para isso. Então, sim, eu estou otimista com relação à manutenção, tanto no curto prazo e até mesmo no médio prazo. Nas outras atividades, revestimentos cerâmicos, nós sempre operamos a capacidade muito próxima da capacidade instalada. O que nós estamos operando agora é o que nós operamos, por exemplo, no final do ano passado. Então, é, Revestimentos Cerâmicos vai seguir dessa forma. É, nós temos é, 16 linhas de produção, somente uma delas está parada, é, não parada é, por circunstâncias. Nós estamos fazendo um retrofit dessa linha, ela volta no segundo semestre do ano que vem. Mas todas as linhas estão operando e, e assim é o plano e prevemos normal. Também em DECA, com essas modificações, com, a, com esses fechamentos que a gente fez o ano passado, e, e essas transformações, a ideia é seguir operando nesses mesmos patamares e temos espaço para crescer. Eu acho que nós estamos operando num nível muito é, positivo, mas temos espaço para crescer, melhorar resultados tanto em DECA, é, é, revestimento cerâmico já uma, bem próximo do, do, dos resultados almejados, temos ainda algum espaço de crescimento, mas DECA nós temos bastante espaço para crescer em mix, é, é, em mudança de, de, de portfólio. Temos um trabalho muito bem feito sendo implantado, temos um ganho muito consistente de market share, estamos super animados com as frentes de Deca. Então, eu diria que sim, nós temos condição de sustentar no, no, no próximo período e em todos os negócios. Um ponto que, vou aí já pegando a segunda parte da questão, é, do nosso colega dos Estados Unidos e, e também do Leonardo, como é que a gente está vendo? É, o quarto trimestre aí, a gente vê nos nossos negócios, é praticamente um quarto trimestre dado. A gente já tem pedidos em carteira muito fortes para sustentar a operação e a operação do quarto TRI, é, a gente não pode antecipar tanto aqui, mas ela deve ser em patamares similares à operação do terceiro TRI. Então, nós, nós estamos... É, realmente, outubro já foi um mês é, fortíssimo, então a gente tem, é, digamos assim, expectativa de fechamento do ano positiva. Para o ano que vem, é, retomando aquelas condições, eu diria o seguinte, dessas condições que estimularam a demanda e o nosso, é, o nosso perfil agora, é, muitas delas são condições que vão remanecer nos próximos pelo menos dois, três anos. Por exemplo, a visão de juros baixo é um, é um consenso entre os economistas e o tema de juro baixo é juro baixo no mundo inteiro nos Estados Unidos na Europa no Brasil então isso no Brasil que tem um perfil o investidor brasileiro tem um perfil muito mais imediatista do que o, o perfil do investidor europeu americano então a opção de investimento em construção civil ela está dada e essa largada que foi dada nós não vendemos nenhuma torneira para nenhum lançamento que já foi feito nós vamos fazer isso nos próximos dois anos então é, o, o efeito benéfico dessa dessa de construção civil, do juro baixo, principalmente. E também acreditamos que esse processo de valorização do lar, não só de estar no lar, né? é, esse processo de valorização do lar, dos ambientes, é uma coisa que diz muito de encontro ao nosso negócio. É, realmente, as pessoas fazendo upgrade na sua casa, melhorando o seu banheiro, sua cozinha, isso é muito positivo e deve também permanecer. Então, eu acredito em próximos dois, três anos com um ambiente de negócios bastante positivo, tá? que deve nos favorecer. Claro que esse efeito temporário, eu diria que é mais assim, esse, esse incentivo de governo que foi dado é, do, dos R$ reais e agora dos R$ 300, reais, isso nos afeta indiretamente. Claro, ele movimenta a economia e o, o dono do comércio, aquelas pessoas que têm acesso à nossa gama de produtos, que têm um, um perfil um pouco mais elevado, ele pode, digamos assim, é, ajuda bastante. Mas eu, eu digo que as duas principais questões, que é o tema de juro baixo e esse tema de valorização dos ambientes e estímulo à construção e à reforma de residências, ele deve permanecer então, a gente está otimista com 2021, acredito que 2021 possa mesmo apresentar crescimento em relação a 2020 e, e a gente está otimista nesses próximos aí dois, três anos.
0: Até porque também muitas empresas já anunciaram...
9: ...pensar, por exemplo, existem áreas nas empresas que as empresas vão considerar, a partir de agora permanecerem independente da pandemia em home office, isso também nos ajuda. Mas eu falo muito desse movimento das pessoas estarem, é, consequentemente, podendo trabalhar mais remotamente, as pessoas valorizarem, é, por exemplo, casas na praia, casas no campo, é, é, casas nos arredores dos grandes centros, a melhoria dos seus lares, e isso é direto na veia no tipo de produto que a gente vende.
0: Temos aqui várias perguntas para aprofundar, vários pontos que você, Antônio, colocou aqui de forma é, bem abrangente, bem didática, mas antes eu quero passar a palavra para mais uma participação ao vivo, é, online. Nós temos aqui conosco o Márcio Farid do Banco JP Morgan. Márcio, você está conosco?
11: Oi, estou sim, vocês estão me ouvindo?
0: Sim, bom dia, Márcio, bem-vindo. Qual a sua pergunta ou o seu comentário, por favor?
11: Bom dia, parabéns. Obrigado pelo, pelo tempo e a oportunidade. Parabéns é, pelo trimestre e pelo evento. É, eu tenho algumas perguntas com relação à sustentabilidade na, verga, na verdade, do, do market share que vocês conseguiram agora no terceiro trimestre, em praticamente todas as linhas de negócio, né? crescendo de forma substancialmente acima do mercado, tanto em painéis, como em deca e em cerâmica também. Como que está o ambiente competitivo hoje, se vocês veem alguns players menores ficando um pouco mais agressivo agora, talvez na medida que eles consigam retomar parte das operações que foram paradas lá no final do primeiro trimestre, o começo do segundo tri, né? e se vocês estão vendo o um mercado um pouco mais é desafiador do ponto de vista competitivo. É, e, e seguindo nessa linha, Antônio, você comentou agora há pouco que é, sente confiança com relação é, ao volume, principalmente para o quarto trimestre, mas também olhando de forma estrutural para 2021 e é, talvez até pelos próximos dois, três anos. Né? É, mas dito isso, e de novo alinhado com o ambiente competitivo, é, o que, que a gente deveria esperar ou como isso pode se traduzir em termos de melhora de margens é, via, via aumento de preço, ou quando a gente pode esperar mais algum movimento de preço é, das principais linhas de negócio de Duratex, né? E o segundo ponto é com relação ao mix nas diferenças nos diferentes business também é, em painéis revestido não revestido, exportação versus mercado interno é, e dentro de Deca, Hydra versus Deca versus chuveiros. Como, com satisfeito vocês estão com o mix que vocês têm hoje é, e quando que a gente pode esperar? É, se tem algum upside do lado de, de melhora de resultado vinda pela, pela maior distribuição do mix em, em diferentes áreas de negócio. Muito obrigado.
9: Bom, é, obrigado, Márcio. É, é, um, é uma longa questão, é, a gente tem que separar um pouco é, olhando cada negócio, né? Mas eu diria o seguinte, é, sim, é, é, essa expectativa positiva que, que eu digo é, também, obviamente, considera o cenário concorrencial. Okay? Nossos concorrentes hoje, em todos os negócios, tanto em investimentos cerâmicos, quanto madeira, quanto é, no negócio de louças e metais sanitários, na beca, é, estão operando em ótimas condições. Todos os nossos concorrentes, por exemplo, de madeira, é, vamos pegar o mercado de madeira, então. Todos os concorrentes estão operando a plena carga. É, nesse momento, existe, como diz, uma demanda grande. Existe mesmo uma falta é, de painéis em alguns segmentos. A gente tem, é, eu sempre falo, o mais relevante é tentar olhar é, o longo prazo. A gente vem se preparando para um trabalho, que o Henrique Marcondes até explicou para vocês, e vem conduzindo, de diferenciação. No momento... Eu lembro que o ano passado a gente encerrou atividades de uma fábrica que nem é uma fábrica tão velha, mas é uma fábrica que nos nossos padrões de eficiência não estava tão boa. Nós preferimos é, otimizar os ativos, vender os ativos florestais, encerrar essa fábrica ficar com quatro fábricas muito boas, muito produtivas. Então, o nosso plano é manter realmente o avanço. A gente teve um avanço e talvez a gente tenha performado melhor que muitos concorrentes no, no processo da pandemia? Sim, é verdade. Nós estávamos muito bem preparados e a gente capturou, e a gente, no, é, nós nos aproximamos muito dos nossos clientes. No momento da pandemia, quando nós estávamos sofrendo com caixa, imagina a situação dos nossos clientes. Então, nós prorrogamos quase 400 milhões em títulos, dando crédito adicional aos clientes atendendo a situação de cada um e só para que tenham uma ideia, todos esses 400 milhões já voltaram para o nosso caixa, foram pagos integralmente, então nós ajudamos os clientes, estabelecemos parcerias de longo prazo e fizemos, é, assim, é, tivemos essa oportunidade, né, a ferro e fogo, realmente de, do cliente verificar e poder saber que a Duratex é uma parceria de longo prazo, é uma parceria mais duradoura, é uma parceria mais sólida. Então, eu estou animado quanto à manutenção do market share que a gente conseguiu avançar em madeira. Não pretendemos ceder isso, nós temos uma coisa. E achamos, é, é, e também em, em DECA, a gente teve avanços, alguns avanços de market share de coisas, mas o mercado já é, mais, é, já é, já é um pouco mais distinto. Né? Nós temos em louças é também um grande concorrente que divide mercado muito com a gente, nós temos em Metais também concorrentes importantes, todos eles estão operando bem. Então, eu no fronte concorrencial não tenho receio, eu acho que a Duratex está muito bem preparada, nós, nós temos concorrentes de muito respeito, que a gente respeita, mas a gente quer construir nossa história e a gente caminha para a diferenciação. A nossa visão é aquela visão... Existe um conceito aí que a gente tem falado muito, que é o conceito do mass né? é onde a gente tem um pouco mais de marcas com prestígio, de marcas com design, de produtos diferenciados, porém com escala. A gente está trabalhando nisso. Então, a gente tem muita oportunidade ainda de migração no portfólio, por exemplo, de Deca, indo para um, um produto mais pesado no mid e no high-end. Nós temos em madeira, estamos investindo, foi mencionado aí, investimos recentemente 50 milhões de reais numa nova linha, talvez a maior linha instalada de revestimento de painéis no Brasil, que vai ser instalada e roda no segundo semestre do ano que vem, buscando diferenciação. Então, acho que a gente ainda tem espaço para crescer nisso de forma forte. E isso, claro, pode melhorar a margem então, a gente ainda acredita, mesmo se a gente considerar um cenário de volumes parecidos com o que a gente tem, preço, eu não, eu não posso falar em preço, preço vai depender muito das condições, eu diria que a gente pode recuperar preço, estamos fazendo ajustes ainda pontuais para recuperar um pouco de inflação, temos ajustes sendo feitos agora, sendo feitos agora em novembro, nas diversas unidades, mas Vamos considerar, nesses patamares de preço, mantendo as nossas fortalezas no marketing, a gente tem condição ainda de melhor, melhorar resultado, com melhor mix, com melhor, é, é, digamos assim, com é, é, ganhos de eficiência operacional por estar trabalhando com fábricas mais cheias. É, esse é o caminho que a gente pretende é, prosseguir. Então, é, na, sua, na segunda parte da sua pergunta... É, eu não sei dizer pode ser que no ano que vem eu, como eu disse, eu estou otimista se tivermos é, otimistas a partir do patamar de preço que nós temos agora, nós temos uma boa situação e nós podemos trabalhar, prever digamos assim, um cenário para frente a gente ainda prevê inflação baixa em que, é, em que pese todos esses pequenos ajustes agora e a gente vai ter condição provavelmente de, de repassar essa inflação, ou seja, de, de trabalhar com preços é, um pouco melhores. Mas o tema de preço é o mercado que vai dizer, nós estamos é, é, preparados aí para competir, mas eu, eu realmente me mantenho, é, é, eu sou muito cauteloso, nós a Duratec somos conservadores, e normalmente a gente trata de, de, de trabalhar com cautela, mas... A gente tem aí é, um otimismo, sim, porque a gente conhece o trabalho que está fazendo dentro, o trabalho junto ao cliente é, e o que a gente tem entregado. Então, acho que, que sim, a gente pode é, considerar para frente um, um... É um, um cenário positivo de competição também.
0: Antônio, é, é possível a gente é, retornar à pergunta do Leonardo para tentar falar um pouco sobre é, retornos financeiros? E aqui tem uma pergunta, falando de madeira, se é possível aprofundar nesse momento. O Luiz Henrique Wickert, da Sólidos, ele está muito interessado sobre o mercado de painéis. Eu, como consumidora, também estou ansiosa, esperando esse lançamento aí para o segundo semestre. Do, do ano que vem, confesso a você, abrindo parênteses aqui, quando soube da notícia, falei, poxa, bem que podia ser agora, que <risos> a gente está com essa vontade mesmo, né, de redecorar a casa, enfim, uh, ele pergunta aqui, o Luiz Henrique, e se é possível detalhar sobre o share é no quarto trimestre, no mercado de painéis, se vocês percebem algum risco de falta de madeira num curto prazo, considerando essa demanda, ou se os volumes seguem na mesma toada, e também se é possível a gente falar de retornos financeiros, a, acolhendo aí a, a, o Leonardo.
9: É, desculpa, eu, eu me perdi o nome...
0: Ah, quem quer aprofundar sobre madeira? Isso. Luiz Henrique das Sólidos.
9: Ok. Bom, Luiz Henrique, cumprimentando também do Leonardo, é... Vocês estão vendo aí os retornos, agora, como eu falei, a gente espera é, trabalhar o quarto trio, acho que a gente pode esperar é, resultados é, próximos aí, em termos de mais dessas coisas do terceiro trio, talvez até alguma melhora por estar com alguns preços mais cheios. Como eu falei, a gente... É, no terceiro tri, a gente tem uma demanda muito alta, então, a gente acolheu bastante pedidos, nós temos muitos pedidos em carteira em madeira, madeira a gente deve ter pedido em carteira até o fim do ano, provavelmente, então, DECA também tem pedidos à frente, que a gente tem compromissos de preço, que a gente, obviamente, honra, então, é, a gente tem uma situação, eu diria, positiva aí nesse cenário, tá? Eu acredito que a gente pode é, trabalhar com expectativa de margens. A gente vem num trabalho, o Iso também mencionou isso, de margens crescentes. A gente vem buscando. A margem você vai mexer ou no volume ou você vai mexer no preço ou no custo. Né? O que está dentro para a gente é, normalmente é custo e produtividade. A gente vem trabalhando isso, a parte representativa dessa margem, por exemplo, a gente conseguiu nesse trimestre offsetar muitos impactos de inflação de insumos que com o dólar alto apareceram, a gente conseguiu com concurso e produtividade. Então, é, eu diria que para os próximos períodos a gente pode sim é, continuar esperando. Eu, eu realmente não tenho é, no horizonte nenhum, nenhum foco de queda de margem. Então, eu acredito que nós vamos trabalhar daí, é, buscando melhorar.
0: Muito bem. Uh, vamos passar para a próxima pergunta. Nós temos conosco ao vivo também, já aqui conectado, o Tiago OGEA, do Banco Goldman Sachs. Tiago, bom dia, tudo bem? Você nos ouve?
12: Bom dia, é, muito obrigado a todos, obrigado pela, pelo evento, é, parabéns pelos resultados, um excelente número agora nesse tri. Eu tenho duas perguntas um pouco mais de longo prazo, talvez mais estratégicas. A primeira, é, insistindo um pouco nesse ponto aí do Antônio, sobre o ambiente competitivo de painéis, esse sempre foi um setor muito marcado pela competitividade, com baixa barreira à entrada de novos entrantes. E agora a indústria está operando né quase que full capacity, com aumento de preços. Eu queria ter um pouquinho melhor, talvez, a visão de vocês sobre esse ambiente competitivo para os próximos, talvez, dois, três anos. Vocês acham que a capacidade pode crescer agora com essas margens melhores? e como vocês estão vendo o, os recentes aumentos de preços do setor, qual é a, qual é a, a possibilidade deles se manterem. E, Tiago, e se... Oi?
0: Tiago, a sua transmissão, a sua conexão está cortando? Por gentileza, repita a primeira pergunta antes de você fazer a segunda.
12: Claro, é, a minha primeira pergunta é sobre o ambiente competitivo do setor de painéis de madeira, a gente está vendo margens melhores, do setor praticamente operando a full capacity e, historicamente, foi um setor muito competitivo, com baixas barreiras à entrada de novos entrantes. Então, como vocês estão vendo isso nos próximos dois, três anos, se os recentes aumentos de preços, vocês acreditam que eles possam ficar ou vocês imaginam até que possam haver novos aumentos de preços, especificamente no setor de painéis de madeira? E a segunda pergunta é sobre alocação de capital, né? a gente viu uma redução importante do nível de endividamento da empresa. Hoje, na nossa conta, a empresa está com uma dívida líquida e dá abaixo de duas vezes e sem eh, grandes novos projetos. né Tem um projeto de celulose, mas não tem nenhum novo grande projeto anunciado. O que, que vocês estão pensando né, em relação né à alocação de capital para 2021, 2022? Vocês vêm novos projetos no horizonte, um retorno talvez através de dividendo como você está imaginando a alocação de capital da empresa? Obrigado.
9: Bom, obrigado pelas suas perguntas. É... Sobre a primeira parte, eu já comentei um pouco. A questão de preços, o preço será dado das condições de mercado. Eu acredito que o ambiente competitivo ele ele está saudável, ele está, obviamente, nesse momento super demandado. Então, a pergunta que foi feita até anteriormente pode... Está havendo alguma falta de painel de madeira no mercado, sim, em alguns setores, em algum algum tipo de painel, os produtos mais commodities assim, é, pode estar tá tendo alguma falta, particularmente o setor de varejo, né, de macenaria, essa coisa está extremamente aquecido, então é, digamos assim, é, então a, a gente está trabalhando isso com a reprogramação, enfim, com por isso que eu falo, a gente tem carteira aí por um. É, por um bom tempo e, o, e a cadeia como um todo está bastante desabastecida. Então, por exemplo, os nossos clientes tradicionalmente mantinham um determinado nível de estoque, mesmo que ele tenha, ele caiu drasticamente e hoje muita gente trabalhando praticamente sem estoque. Então, eu acredito que a gente tem ainda um bom ciclo até repor tudo isso na cadeia. Sobre o tema de preço é, então eu, eu falo assim, é, você mencionou que o setor de painéis de madeira é um setor de baixa... É, impedimento para a entrada. Não, eu, eu não vejo dessa forma, eu discordo um pouco, e é o seguinte, é, a primeira base que você tem que ter para entrar nesse setor, você tem que ter florestas sustentáveis. Então, você pode ter entrantes, é, por exemplo, se uma pessoa construir a fábrica, a fábrica é um produto de prateleira, se você tem o um dinheiro, você vai lá no fornecedor, compra a fábrica e coloca. Agora, mantenda para frente com custos competitivos de madeira, que são elas. Então, a gente viu que nesse período aí é, antes mesmo, da, bem antes da pandemia, num período aí, é, mais aí nos últimos três, quatro anos de mais euforia, muita capacidade foi colocada e capacidade que a gente não enxerga assim sustentável em termos de custo competitivo a longo prazo. A Duratex, eu garanto para você que a gente tem custos assegurados de longuíssimo prazo nesse setor de madeira, porque temos florestas próprias para todas as operações extremamente bem localizadas. Então, no momento que o mercado é, é, retomar ou ficar um pouco mais, pode ficar um pouco mais difícil, a gente acredita que tem competitividade, é, é, a gente tem diferencial competitivo importante em relação à boa parte dos nossos concorrentes e também temos alguns concorrentes com condições é, é muito boas. Então, eu diria que é, isso, se a gente extrapolar também é, para o setor de revestimentos cerâmicos, por exemplo, a gente vê concorrentes mais eficientes concorrentes menos eficientes. Eu, a competição está dada, a gente está é, é, buscando realmente é, é, o nosso melhor em termos e acreditamos que podemos realmente sustentar e manter mais. No caso de Deca, também temos concorrentes sólidos, é, mas a gente acredita muito na nossa estratégia que começa a dar os resultados agora de forma bastante sustentável. Então, aquele plano que que o Marcelo já discutiu com vocês muitas vezes, que era um plano de três anos, nós estamos aí ao término, talvez, do segundo ano dele, ainda estamos colhendo frutos é, importantes. Com relação ao que vem pela frente, é uma pergunta sempre claro A nossa alavancagem está baixa, nós vamos chegar no fim do ano num nível de alavancagem ainda mais baixo do que esse, com certeza. Então, é, nós estamos preparados, digamos assim, para crescer, e nós estamos conduzindo agora um estudo interno, uma discussão com os conselheiros, os acionistas, sobre como alocar esse capital. Porque, obviamente, se eu tenho um cenário de juros baixo, eu posso trabalhar, digamos assim, um pouco mais alavancado. Seria mais razoável que eu trabalhasse. Então, é, se, eu, é, se eu, eu já estou abaixo de dois, de forma importante, então, eu poderia trabalhar mais alavancado. Então, nós temos a pergunta que sempre faço: vocês estão preparados para uma aquisição? Sim, mas ela precisa acontecer, precisa ter oportunidade. A gente tem nosso mapeamento, nós temos nosso setor lá de M&A, o Haddad olha isso com muito cuidado, eu me envolvo pessoalmente. A gente é, tem algumas oportunidades que a gente vai analisar. Eu vejo, tenho falado, eu vejo que ultimamente essa um pouco dessa euforia do mercado tem levado alguns, com, a, alguma, alguns potenciais alvos a múltiplos é, que eu considero não sustentáveis então a gente vai ter muito cuidado é, no momento de fazer aquisições, mas sim, a Duratex tem a ambição de crescer e eu acredito que a gente possa é, crescer de forma inorgânica adquirindo outras empresas para frente quais são os setores? a gente também é muito transparente com relação a isso, temos muito interesse em todo esse mundo, DECA, esse mundo de revestimentos cerâmicos, esse processo, é um, é um processo um pouco mais asset, asset light. Também temos em madeira o desenvolvimento do nosso projeto é, no Nordeste, temos alternativas interessantes e vamos trabalhar com muito cuidado isso. E, é, se não tivermos a oportunidade de aquisição agora, Claro, a gente vai ver a questão de dividendos, podemos pagar um pouco mais dividendos, pode ser uma solução de curto prazo, mas a longo prazo a gente almeza é crescer. Nossos acionistas querem, nossos acionistas controladores querem crescimento e não só é, pagar mais dividendos. E também tem uma fatia que nós estamos analisando, nós temos agora uma em, em mais 15, 20 dias é uma reunião grande com os acionistas onde a gente vai estudar alternativas internas. No próprio negócio, nós temos projetos muito interessantes que envolvem, por exemplo, automação de louças sanitárias, nós temos projetos para agregação de valor em madeira, nós temos projetos em revestimento cerâmico, temos vários projetos que a gente pode alocar parte desse capital é, para investir, é, digamos assim, é, organicamente e, e crescer em rentabilidade do nosso negócio. Então, nós vamos fazer um balanço. Eu diria que a gente pode pagar mais dividendo, nós podemos também estar preparados para, no momento certo, ter um novo negócio e alocar um pouco mais de CAPEX nesse momento que a geração de caixa, vocês viram, foi extraordinária, o grande evento desse ano foi a geração de caixa, a gente pode alocar um pouco mais de CAPEX em novos projetos, ok? É mais projetos assim, por exemplo, dentro dos nossos próprios negócios.
0: Conosco também está ao vivo, é, já posicionada aí na reunião do Zoom, a Isabela Vasconcelos, do Banco Bradesco BBI. Bom dia, Isabela, seja bem-vinda. Qual sua pergunta ou comentário, por favor?
13: Bom dia, obrigada. Estão me escutando bem? Sim. É. Ótimo, é, muito obrigada. Antônio, na verdade eu queria fazer é, dois uh, follow-ups de comentários que você fez anteriormente, acho que primeiro é sobre a questão de nível de estoque na, na cadeia, né você comentou que ainda não estavam normalizados, claro que é, no release de vocês vocês comentaram já que os estoques da própria Duratex estão em níveis históricos bastante baixos, né mas eu queria entender o quanto tempo, como estão esses estoques na cadeia, e, e quanto tempo, na estimativa de vocês, eles demoram para estar normalizados? Essa seria a primeira pergunta. E, e a segunda, na questão de, de crescimento e na ambição de vocês, né, no, de cada vez mais se tornarem um one-stop-shop, é, e na avaliação de crescimento orgânico e inorgânico, se vocês ainda estão estudando é, fazer novas parcerias ou até entrar, é, via parcerias em novos segmentos que vocês hoje é, não atuam diretamente? É, essas seriam as duas perguntas. Obrigada. Isso.
9: É, obrigado, Isabela, pela sua pergunta. É, com relação aos níveis de estoques, até quero linkar um pouco com a pergunta anterior. É, nesse momento, a gente está é, trabalhando com uma estrutura de capital tão otimizada que a gente espera, por exemplo, nós estamos realmente com um capital de giro super baixo, porque os estoques nossos estão baixos, então a gente prevê, claro, um crescimento disso, é uma, digamos, normalização, isso tem que ser efetuado. Dadas as condições de demanda que a gente tem, eu não, eu não imagino que os estoques, por exemplo, ao longo da cadeia e os próprios estoques da Duratex, vão se normalizar antes lá de, do primeiro semestre do ano que vem. Muito difícil, porque os níveis de estoque aumentam muito baixos, então a gente está priorizando atender nossos clientes, então essa retomada gradual. Claro que isso vai nos permitir trabalhar ainda por um bom período com, essa, com capital de giro bastante otimizado. E, e recompor estoques também, eu acredito que os, pró, os próprios clientes vão é, esperar, Isabela, para ver como é que acontece, o que, que acontece com a pandemia, né? Como é que acontece com o mercado, é, vão acompanhar, vão ser mais cautelosos nesse momento de, de recuperação de estoques. Então, eu acredito que isso vai ocorrer, é, digamos assim, ao longo do primeiro semestre é, do ano que vem, possivelmente, né? E talvez é, chegamos a um patamar que os clientes vão trabalhar com menos estoque do que originalmente trabalhavam antes da pandemia, porque eles também aprenderam a, a trabalhar de uma forma é, diferente. A segunda parte da pergunta, é, é, você também está, mais uma vez, olhando é, para frente, olhando para é, novas possibilidades. Como eu já respondi, a gente tem é, possibilidades, sim, é, é, de novos negócios, temos possibilidades também de é, ampliar nossa atuação nos nossos negócios atuais. Então, eu, eu acredito assim, Isabela, que é, a gente está iniciando um ciclo é, positivo de Duratex. Nós estamos preparando, sim, é, nós temos várias frentes. Durante a pandemia, eu separei o time é, em do, em do, duas partes Uma parte um pouco menor, mas muito especializada E lógico, ficou todo mundo Que estava tomando conta da lojinha O pessoal que estava vendendo O pessoal da, realmente produzindo nas fábricas E separei todo um time Para pensar a Duratec do futuro. Por exemplo, nós conseguimos fazer No final de julho Por volta do dia 30 de julho Não me recordo a data exata agora Uma reunião do Conselho de Administração Onde a gente não falou uma sequer vez de Covid e do resultado do mês. Nós ficamos o dia inteiro falando do futuro, do futuro da empresa, de como é que a gente ia trabalhar, como é que a gente ia operar. Então, realmente foi muito positivo. Então, eu, a gente tem planos é, bem estruturados, tem diversos projetos nesse conceito do One Stop Shop. A gente está avançando, acabamos de lançar o Marketplace da DECA, vamos avançar com isso, para outros cenários, estamos, inclusive, preparando é, é, alguns arranjos estruturais é, importantes que a gente deve divulgar breve e que a gente prepara a empresa para capturar melhor essas oportunidades,
1: tá?
0: Antônio, é, o Tiago já gostaria de acrescentar um, um comentário, participar mais um pouco aqui dessa nossa rodada de perguntas e respostas, e eu quero aqui também já destacar uma pergunta de um investidor de pessoa física, o Ícaro Soares Fernandes, e ele quer um pouquinho mais é, de madeira, né? Ele quer saber quais foram as principais contribuições realizadas pela estrutura Liam para os resultados do terceiro trimestre e as principais frentes planejadas para os próximos períodos. É, Tiago, você está conosco aqui? Está nos ouvindo? Quer complementar, então, a sua pergunta?
12: Oi, obrigado. Obrigado por voltar. Eu só queria retomar um ponto que o Antônio falou né, da alavancagem, e que ele ficaria confortável até com uma alavancagem um pouquinho maior, dado o nível de taxa de juros né, um, muito mais baixo que hoje enfrentamos no país. Então, eu, Antônio, se eu puder comentar qual que você acha que é um nível mais adequado hoje de alavancagem para a empresa, ou mais longo prazo, talvez? É, e a segunda pergunta, voltando nessa questão, né, de aquisições. É, se você contempla é, a fusão da, da parte de metais com cerâmica, né, da Deca é, com a Secris, se usa, enfim, se você acredita que talvez um dos caminhos seja uma, uma integração maior dessas duas unidades. Obrigado.
1: Interessante, você está. Você está super update, bem, bem on time na sua pergunta aí. É, então, é, desculpa, eu, eu me esqueci o nome do, da primeira Do investidor,
0: pessoa física? Sim. Ícaro Soares Fernandes.
1: Tá. Bom, Ícaro, é, ele menciona, um, interessante, o Ícaro deve acompanhar a empresa mais de perto, porque ele, ele menciona o trabalho de Lean Manufacturing aí, que o Henrique Macondes e todo o time dele tem promovido na madeira de uma forma bastante forte, isso também acontece na DECA. É, como eu falei, olha, eu diria que 50%, pelo menos do resultado positivo que nós temos hoje, vem da front, do fronte interno, não é só da demanda. Claro que a demanda é extremamente relevante, mas isto vem de um fronte interno onde a gente trabalha com, é, com custos e produtividade. Então, tudo isso é claro... A gente tem que ter a segurança de ser a empresa de melhor custo e produtividade no mercado. Aí, depois, as condições o mercado vai dar. Quanto vai ser de volume, quanto vai ser de, digamos assim, de, se vai ter espaço para preço ou não. Mas você tem que partir da base que você é o melhor em custo, mais competitivo em custo a longo prazo. Então, sim, essa, esse ponto é importante. Retomando a pergunta lá sobre níveis de alavancagem, sim, é, eu sempre mencionei anteriormente, nos anos anteriores, que mesmo considerando, digamos assim, um custo de capital um pouco maior nos últimos 3, 4 anos, eu achava que o nível de alavancagem em torno de 2 era um nível bastante saudável para uma empresa como a Duratex, tá? que tem projetos de longo prazo, então, nesse cenário. Considerando que os juros caíram muito, que o custo do capital... É, melhorou bastante e que a gente tem hoje oferta de capital de longo prazo, de custo baixo, eu diria que um número entre dois e três, por exemplo, rotineiramente poderia ser administrado, tá certo? É, seria um número interessante. É claro que isso também, se você tiver um projeto importante, estratégico, e que demande você, num primeiro momento, puxar essa alavancagem um pouco mais, 3, três, três e pouco, tal, poderia acontecer, mas em função de um projeto. É, se não temos, digamos assim, um projeto ou se estamos rodando no, no normal, eu diria que algum número entre dois e três, a depender da circunstância de quanto que o Haddad consegue trabalhar. Nós estamos trabalhando agora e achamos que vamos ter êxito em alongar um pouco mais ainda nosso perfil de dívida, com melhores condições. Não sei até se o Haddad quer complementar um pouco, mas eu, eu acho que, ao, a, sem dúvida acima de dois, e alguma coisa entre dois e três a depender das condições de financiamento e da qualidade dos projetos que a gente tem. A
0: já vai falar ou podemos seguir?
2: Não, só, só reforçando o ponto do Antônio, eu acho que a gente tem que ir trabalhando esse, esse nível de alavancagem de uma forma gradual. Né? É, primeiro, a gente vai estar tá determinando o melhor, a melhor condição, o melhor é, prazo da nossa dívida e, na sequência, é, agora qualquer coisa entre 2 e 3 realmente é um nível muito adequado.
0: Ok, nós estamos caminhando. É. Teodão,
1: é, eu esqueci, me desculpe, eu esqueci de responder uma pergunta, é uma parte da, da pergunta. É, sim, a gente vislumbra uma integração maior entre revestimentos cerâmicos e DECA, vocês vão ouvir falar a respeito brevemente.
0: Muito bem, estamos caminhando para o final da nossa transmissão, ainda temos algumas perguntas e comentários aqui, se não for possível responder todas aqui nessa transmissão online, serão encaminhadas posteriormente e serão respondidas com certeza. Eu quero voltar para o Jonathan Brandt, que é do HSBC lá nos Estados Unidos, ele contribuiu na primeira pergunta, né, e ele fez duas, então acredito que agora seja um bom momento para a gente abordar esse segundo tema aqui que ele pede. É, ele quer que é, vocês falem um pouco sobre ISP que é uma tendência é, global. Quais são as prioridades de SD da companhia?
1: Ok. Eu seria bastante oportuno chamar o Daniel. O Daniel é nosso diretor, que também está bastante associado à sustentabilidade, tem participado ativamente nisso. Pode responder essa pergunta, Daniel, por favor.
8: É, estamos numa fase muito propícia para tratar o tema até por uma razão interessante, que o propósito está todo revisitado, acho que vocês viram a apresentação até da estratégia de tecnologia e de inovação, e estamos nesse exato momento fazendo toda uma revisitação do nosso posicionamento de sustentabilidade, fazendo com que ele seja cada vez mais conectado a esse propósito, aliás, um propósito que impacta positivamente a vida de milhões de brasileiros e latino-americanos, através das soluções para melhor viver que a empresa, enfim, oferece, né? ah, proveniente desses três maravilhosos, maravilhosos negócios que nós temos. É, eu diria que um dos pontos que está sendo muito central desse nosso posicionamento de sustentabilidade é, em revisitação é o tema do carbono, né, que eu diria que hoje uma das grandes conquistas é, que o grupo teve ao longo desses anos. A Duratex pode se orgulhar de se uh, posicionar como uma empresa que tem uma pegada positiva nesse sentido, ou seja, toda a geração do CO2 proveniente de nossas operações industriais é mais do que absorvida pelos negócios florestais. e vocês devem ter notado que grande parte da evolução estratégica da empresa, de fato, foi no sentido de crescer o portfólio de soluções naquilo que tem mais a ver com o consumidor final, as nossas marcas B2C, podemos ver aí a Portinari, a própria Seuza, né? e que são geradoras. E sempre vem a pergunta, como é que fica esse equilíbrio entre o CO2 gerado e o CO2 absorvido. Então, um dos grandes pontos que nós, executivos, temos convicção é que esse posicionamento ele deve se manter é, equilibrado e de maneira positiva. né? Então, esse vai ser um dos temas centrais do nosso reposicionamento, de estratégia de sustentabilidade para os próximos anos. né? E também né? É toda a nossa força-tarefa no que diz respeito a reforçar outros valores que o nosso portfólio de soluções traz tanto para o consumidor, mas para a sociedade como um todo. Né? Acho que, através da, da, da proposta de valor dos nossos produtos, a gente pode constatar que a Duratex ela traz bem-estar, né? impacto e, e, e saúde né? para pra, pra, as pessoas de maneira geral. né? Todo, Principalmente em tempo de pandemia, a gente pode notar a importância, né, da higiene pessoal, né, da, da, da saúde das pessoas em seus ambientes, que estarão cada vez mais conectados com seus lares e todos os nossos produtos, de uma certa maneira, eles trazem aspectos ligados, né, tanto à saúde física como à mental, dos nossos consumidores e da sociedade, né. E também um outro ponto chave, né? e aí falam, falando um pouco sobre as questões sociais, é, todo esse novo reposicionamento da nossa estratégia de sustentabilidade, ele visa também conectar os nossos esforços é, sociais com também esse propósito. Né? Então, essa grande conexão pode fazer com que a gente, inclusive, é, acelere iniciativas que fazem com que o próprio DNA da Duratex Crie um legado ou um maior impacto para a sociedade como um todo. Eu acho que isso já ficou um pouco visível, né, das batalhas que nós assumimos durante o ano de 2020, durante a pandemia. É, basta ver o posicionamento que nós tivemos junto, né, a, a todas as iniciativas de colocar em prática aí hospitais de campanha e até hospitais é, definitivos. Esse foi um grande exemplo de como que a gente está aproximando nossas ações sociais com o nosso propósito, né? o que é muito bacana. Alguns dos hospitais em que nós é, participamos, né? ele foi uma confluência de, de, de ações. Uma delas né? é com que a gente podia suportar empresas extremamente inovadoras, né, entre elas a própria Brasil Cubo, uma empresa acelerada pelo programa de scale-ups da Duratex, conseguiu colocar hospitais em pé em 33 dias, algo histórico, né? Então, um desafio aos métodos construtivos tradicionais, que uma Duratex participando ativamente também, através de doações, né? Uh, fazendo com que esses hospitais não só ajudassem, né? A, a, a gente numa situação tão dura, né? Que impactou a vida de milhões de brasileiros e milhões de, de seres humanos no mundo, mas também que ficasse um legado para a sociedade, porque esses hospitais... Eles vão, não só a partir de agora, é, ficarem como um legado para a sociedade, como viram referência para outros, muitos que poderão vir né, no pós-pandemia. Então, é a inovação, a sustentabilidade e as ações sociais caminhando juntas. Né? Então, eu diria que para o ano que vem, a gente deve ter muito mais novidade nesse sentido, né? mas esses primeiros esforços, eles mostram é, a, a, as prioridades do, do, das nossas frentes de SGD, sem dúvida nenhuma.
0: Ok, é, Daniel, muito obrigada. Quero aproveitar esse momento para também é, agradecer e reconhecer a participação, a disponibilidade e o comprometimento dos outros executivos que também entraram na nossa sala de reunião. Henrique Haddad, Sepol da Duratex, Henrique Marcondes, Red de Madeira, Marcelo Luiz, o Red de Deca, Gilmar Menegon, Rede de Revestimentos Cerâmicos e Daniel Lopes Franco, que acaba de falar, Red de TI e Inovação Digital. Obrigada pela presença e participação de vocês. Quero passar a palavra a você, Antônio. Por uma questão de tempo e agenda, a gente caminha para o encerramento da nossa transmissão online, nesse encontro pela manhã, para que você possa fazer uma amarração geral ou considerações finais. A palavra é sua.
9: Não, está é, no momento terminal, acho que até estendemos um, um pouco o tempo. Eu queria agradecer meu time ali, é, Menegon, Daniel, Iso, Marcondes, o, o Haddad, a Glisa nossa diretora de RH, os demais diretores que estão a, acompanhando pelo trabalho espetacular que entregamos até aqui, então esse é, é um mérito total deles. E eu gostaria de estimular aqueles que tiverem perguntas que nos enviem através do nosso time de RI, da Natasha, do pessoal, do Haddad, ou encaminhem direto aos nossos executivos. Né? Vocês têm o contato de, de todos os nossos executivos, é, é, podem encaminhar perguntas ou questões diretamente a eles, e isso será muito bem-vindo. Eu gostaria de agradecer uma audiência enorme que já me informaram que a gente teve e obrigado a todos vocês.
0: Parabéns a Duratex por esse encontro de resultados e de perspectivas, parabéns Antônio pelo trabalho, você e sua equipe, muito obrigada pela sua participação aí conosco online e siga com a Duratex, ficou aí o recado e o convite para vocês continuarem interagindo é, com a empresa, questionando, sugerindo, comentando, cada participação é sempre muito bem-vinda, quem não foi, é, respondido esta manhã, fique tranquilo, porque o encaminhamento será feito e você terá a resposta que você tanto deseja. Uh, espero que vocês tenham gostado de passar amanhã conosco, tenham aprendido mais sobre essa empresa brasileira já há quase 70 anos de história, a Duratex, que é líder em todos os segmentos que atua, e que organizou esse evento para apresentar resultados e falar um pouco de futuro para todos vocês. Foi um prazer, obrigada, Antônio, pelo convite, você, pela confiança no meu trabalho, espero que a gente possa se reencontrar muitas vezes por aí, e cada vez mais celebrando bons resultados, vitórias e conquistas. Desejo boa sorte a todos vocês, um ótimo fim de ano e a nossa audiência também, né? Até mais, gente, até o próximo encontro.